0: אם אתם מאזינים לתוכנית, מדברים תכלס, התוכנית שעושה לכם סדר בכיס ובעסק, בהגשת עמרי כהן. שלום לכם, צופים יקרים ומאזינים יקרים ויקרות, ותודה שאתם פה איתי, איתנו, בעוד סרטון. יש לי הכבוד שעמרי... מתארח אצלנו פעם שנייה, מאוד אהבתם את הראיון הראשון שלנו ביחד. עמרי כהן, יזם, מנטור ומיליונר לפני גיל 30. שלום עמרי.
1: אהלן מאיתן, כיף להיות שוב.
0: כיף לארח אותך שוב, אני חושבת שהראיון הראשון שלנו ביחד עשה ככה גלים טובים, ומאוד אהבו גם את הנושא, גם את הכימיה בינינו, אז הנה אנחנו ב-round two.
1: בכיף, אולי אפילו יהיה ראוטרין, נהיה פי תדעי.
0: אני בעד המשכים. אז חבר'ה, היום אנחנו רוצים לתת לכם איזושהי נקודת מבט שהיא קצת אחרת על הנושא של עסקים. הרבה אנשים היום ככה מתחילים לחשוב על להיות עצמאים, לא להיות עצמאים, אנחנו רואים קצת מה קורה בשוק, אבל היום הכותרת של ה... רעיון תהיה עסק כפלטפורמה להתעשרות. אז אני יודעת שאתם קוראים הרבה ספרים, אם אתם פה, אתם בטח נחשפתם לרוברט קיוסקי ובטח גם לעוד מנטורים אחרים ומיליונרים אחרים שמדברים על כך שהדרך הטובה ביותר להתעשר היא דרך להקים עסק. מה אתה אומר על זה, עמרי?
1: אז לגבי אם היא הטובה ביותר זו דעה, ואני לגמרי מסכים עם הדעה הזו, אבל יש גם עובדות. למי שלא יודע, יש פחות או יותר 131,000 מיליונרים בישראל, שזה אחוז מהאוכלוסייה הבוגרת, אגב, גם בעולם. זה אומר שכל אחד מתוך 100 אנשים הוא עשיר. 66 אחוזים מהם, שזה כמעט שני שליש, עשו את זה על ידי הקמת עסק. כל השאר עשו את זה על ידי עבודה בחברות שעשו אקזיט, ואז מימשו את האופציות, או שכירים שהגיעו לכל מיני תפקידים בכירים, לוטו, ירושה וכדומה. אבל שני שלישים מהאנשים עשו את זה על ידי הקמת עסק מצליח, ולכן לא רק הדעה, אלא גם המספרים אומרים שזו המספרים הדרך לא הטובה לא ביותר. זה מתפרים לא
0: מתווכחים.
1: בדיוק, בדיוק. <laughs> אז זו אכן הדרך הפופולרית, ובעיניי גם הטובה ביותר להתעשרות, בהחלט כן.
0: אז אנחנו נדבר על זה היום, אנחנו נראה בכלל מה זה אומר להקים עסק, אנחנו נדבר קצת על איך אפשר שלא, מודל הרביעים של רוברט קיוסקי, <laughs> וככה נצלול לתוך העולם הזה, וגם נתייחס לנושא של הקורונה, בכל זאת אנחנו בתוך התקופה הזאתי עכשיו, ואיך זה משפיע על עצמאים, על עסקים, על שכירים. אז יאללה, אנחנו מתחילים. אז נתחיל עם, ה... אני חושבת שמה שיעשה ככה, קודם כל הכי סדר לצופים, למאזינים שלנו, זה מודל הרביעים של קיוסקי. Mm -hmm. קיוסקי בעצם מחלק את העולם הזה של ההתעשרות, של העבודה, של סוגי האנשים, לפי ארבעה רביעים. יש לנו את רביעי האי, e, שזה ה זה השכירים, רביעי האס, שזה הסלף-employed, שזה העצמאים, שזה כל ה-one man show, יש לנו את רביעי האי, שזה ה-investor, כל המשקיעים, ומה ברח לי בי, כמובן, businesses.
1: החשוב ביותר. <laughs>
0: <laughs> הכי חשוב, שבשביל זה פה היום. <laughs> <laughs> אז בוא תן לנו איזה ככה סקירה על הסוגים השונים.
1: אחלה. אז אה, השורה התחתונה היא שקודם כל, ארבעת הרביעים מחולקים בעצם לשניים, לצד ימין וצד שמאל. אם אני אתייחס לצדדים, לא משנה כרגע, לפי האיור המקורי, לצורך העניין בצד שמאל יש לנו את E ואת S, שאלו כמו שאמרת, השכירים ובעצם העצמאיים, או מה שאני קורא להם בעלי העיסוקים, ולא בעלי העסקים, מסיבה מאוד פשוטה. שני הגורמים האלו, גם ה-E וגם ה-S, מוכרים את הזמן שלהם, עבור כסף. זה מה שמאפיין את הצד השמאלי במטריציה של קיוסקי. קיו, הצד השני, לעומת זאת, זה צד שיש בו את ה-B ואת ה-I. בצד של ה-B אנשים מוכרים זמן של אנשים אחרים עבור כסף, יש פה את עניין המינוף, וברביע ה-I כסף עושה כסף. זאת אומרת שאנחנו נותנים לכסף שלנו לעבוד קשה בשבילנו, מפסיקים לעבוד קשה בעצמנו. ומקבלים הכנסה. עכשיו, ארבעת הרביעים האלו מייצגים בעצם ארבע דרכים להכניס כסף. אפשר להיות שכירים, אפשר להיות עצמאים, אפשר להיות בעלי עסקים, ואפשר להיות משקיעים. אגב, כל אחד צריך להיות משקיע, לא משנה אם הוא E או S או B. בעצם I זה הרביע האחד שכל בן אדם צריך לשייך את עצמו אליו בשלב זה או אחר, אבל השורה התחתונה היא שבעצם לא משנה באיזו דרך בן אדם מכניס כסף, ובהכרח יעשה זאת על ידי השתייכות לאחד מארבעת הרביעים האלו. זה הופך את ההבנה למאוד פשוטה, אני מאוד אוהב את המודל הזה. יכון. כי קודם כל הוא פשוט, ואני תמיד בעד דברים פשוטים. שתיים, הוא עוזר לאנשים להבין איפה הם היום. שלוש, הוא עוזר לאנשים להבין לאן הם צריכים לשאוף. וזה כמובן לעבור מהצד השמאלי של ה-E או S, לצד הימני של ה-B וה-I. מי שעושה את המעבר הזה, ללא ספק, יהפוך לאשר.
0: שזה נשמע מאוד פשוט לעבור מעמודה אחת לעמודה אחרת, אבל בפועל יש לנו דרך לעשות שמה. אני יכול להגיד
1: לך שיש לי סרטון שנקרא, מי שרוצה לחפש ביוטיוב, אבא עשירה ואני, הרעיון שהפך אותי למיגנאום. הרעיון הזה של קיסקי, ארבעת הרביעים האלו, זה אחד הרעיונות הראשונים שהתמכרתי אליו בגיל מאוד צעיר, פחות או יותר בגיל 16 נחשפתי לזה, ואז באמת, פשוט הרעיון הזה נדבק בי ולא יצא לי מהראש. כי כל הזמן הייתי עם שאלות לגבי איך אני עושה את המעבר הזה. איך אני עושה את המעבר מה-E וה-S ל-B וה-I, וכל פעם שקראתי ספרים או פשוט ניסיתי לראות מה צריך כדי לעבור לדבר הזה, וזה הופך להיות מאוד פשוט. כי אם אנחנו מדברים על B לעומת S, אז בבי אנחנו צריכים שני דברים סך הכל. אנחנו צריכים למנף את עצמנו על ידי שני גורמים. אחד, מערכת, ועוד מעט נדבר על מה זה מערכת, כי זו מילת המפתח בכל הריאיון הזה שאנחנו עושים. נכף. ושתיים, זה אנשים. אנשים שיודעים לתפעל את המערכת שאנחנו בנינו, שכל התפקיד שלה זה לייצר תוצאה חיצונית ללקוחות שעובדים איתנו, בלי שאנחנו נדרשים להשקיע את הזמן, את המאמץ או את המעורבות שלנו. וזה ההבדל, אגב, בין עסק לשכיר, כי, או לעצמאי, שהוא בעל עיסוק, כי עצמאי שמפסיק לעבוד, מפסיק בעצם את זרם ההכנסה שלו, לעומת בעל עסק, שהמערכת והאנשים שמתפעלים אותה ממשיכים לעבוד, גם כשהוא בחופשה, גם כשהוא ישן, וגם כשהוא בכלל לא יודע מה מתנהל בעסק, בהנחה שהעסק בנו טוב. יותר מזה,
0: כשכירים, אה... תחשבו על זה, כמה שעות וכמה ימים יש לכם בשבוע, גם אם תעבדו 24-7, יש לכם תקרה. גם אם תהיו שכירים בכירים, יש תקרה. ברגע שאנחנו מוכרים את הזמן שלנו תמורת כסף, אנחנו באופן אוטומטי מוגבלים. וכשאנחנו יודעים למנף את הזמן של אחרים, וגם כסף של אחרים, שזה בעצם העמודה הימנית או השמאלית של הערבייה, אז בעצם אין, אין גבול. אין גבול למה שאנחנו יכולים לעשות. לא רק שהמגבלה
1: היא בזמן, תחשבי גם על מספר התפקידים. כמה אנשים יכולים להיות בתפקידים הבכירים האלו? על כל מועמד אחד יש אלפי אנשים שהם לא בארגונים נכון. גדולים. אז גם תחשבי על הסיכוי, מאוד קטן. אז לא רק העניין של הזמן, גם להגיע לשם זה מאוד קשה, והסיכוי מלכתחילה הוא נמוך מאוד. ולכן, תראי, אני לא, לא אם אני זוכר נכון, 22-27 אחוזים. בנוסף ל-66 אחוזים שהזכרתי. זה זיכרון מטורק
0: במספרים.
1: צילומי, כן, את יודעת, ככה זה עובד. אבל 27 אחוזים, אם אני זוכר נכון, שהם אנשים עשירים, שהם שכירים בתפקידים בכירים. זאת אומרת, זאת הדרך השנייה הכי פופולרית
0: ואני מניחה שרובם הם גם בגילאים המבוגרים יותר, כי עד שסוללים, היא כנראה
1: כמסתמרת. רובם המכריע, גילאים ממוצעים של 50 פלוס. וכן, את יודעת, עוד פעם, זה אנשים שלוקח הרבה מאוד שנים בדרך המסורתית להגיע לתפקידים הבכירים האלו, שמכניסים הרבה מאוד כסף, שבאמת מאפשר להם גם בסוף להתעשר.
0: ואם נוסיף על זה אפילו עוד איזשהו נדבך, רק להגיד לכם, חבר'ה, אני לא עכשיו קוראת לכולם, תעזבו את מקומות העבודה שלכם <laughs> ורוצו זה, לאט-לאט. תלמדו איך עושים את זה, אבל ככה, רק כדי להכניס אתכם לפרספקטיבה של אפשרויות. ואם נסתכל רגע גם על התקופה שאנחנו נמצאים בה, על הקורונה, אם חשבנו שלהיות שכיר זה משהו שנותן לנו ביטחון כלכלי, אז מה שהקורונה הראתה לנו, היא הוציאה מיליון אנשים אה, לעולם האבטלה, גם אם זה לחל"ת ושאחר כך יחזרו, למרות שלא כולם יחזרו, אנשים שחשבו שמקום העבודה שלהם הוא בטוח. קיבלו זבנג
1: ופרצוף. אני אומר את זה כבר הרבה זמן, שביטחון כלכלי זה משהו שבהחלט היה בעבר, אבל הוא כבר שנים, אם לא עשרות שנים, לא קיים. והקורונה באמת רק אה, עזרה לאנשים לראות ולהבין את זה באמת. הם באמת הבינו שהביטחון הכלכלי שהם חשבו שיש להם, הוא ביטחון כלכלי מדומה בלבד. אין להם שום ביטחון. ואני אומר את זה גם בספר שלי, ביטחון כלכלי אמיתי, זה בן אדם שיודע איך לייצר כסף, ללא שום קשר לתנאים שהוא נמצא בהם. הוא יכול לעשות כסף מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, עם מי שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה. זה ביטחון כלכלי אמיתי. Mm -hmm. בגלל זה תשמעי הרבה השירים שאומרים להם, אם עכשיו למשל היית מתחיל מחדש והיו לוקחים לך את הכל, כמה זמן היה לוקח לך להשיג את כל מה שהשגת? תשמעי עם <תשמע> עשירית מהזמן. נכון. וגם, אגב, יש הרבה עשירים שפשטו רגל והתעשרו הרבה יותר ממה שהיה להם קודם, ולא דוגמה אחת ולא שתיים, וזאת עובדה, כי בעצם, פתאום אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להגיע לאן שהגענו, שמעתי לא מזמן על אחד המשקיעים הגדולים בעולם, הפסיד איזה שני מיליארד דולר, משהו כזה. אז אומר, מה אתה דואג, עוד שנה יהיה לי ארבע מיליארד. זאת אומרת... זה הסדר גודל של המספרים שהם מדברים עליהם. עכשיו, הוא לא אומר את זה כאת יודעת, משהו להשתחצן, לא, הוא פשוט יודע באמת מה הוא הולך לעשות כדי להשיג. כי אם הוא השיג שני מיליארד, עכשיו הוא ישיג אותם בהרבה פחות זמן, והוא גם חכם יותר, אז הוא גם ישיג הרבה יותר.
0: זאת גם הסיבה שאם נסתכל על הצד השני של המראה הזאת, אנשים שפתאום זוכים בלוטו, מלכתחילה הם לא ידעו להתנהל נכון כלכלית. אנשים שהגיעו ממעמד נמוך, או אפילו בינוני נמוך, פתאום הם גומרים את הכסף מאוד מהר.
1: יש להם כסף, אין להם הרגלים נכונים להתנהלות כלכלית טובה. ב... ובגלל זה, את יודעת, זה כמו שפתאום יש לך דלי, ממלאים לך אותו במים עד הסוף, אבל יש מלא חורים בדלי. אז לא יעזור כמה, כמה מים יוסיפו לך, המים תמיד יזלגו החוצה. והחורים האלו זה הרגלים רעים שיש לאנשים האלו. ההרגלים לא משתנים כשמקבלים כסף, ההרגלים פשוט ממשיכים להיות בדיוק כמו שהם היו בעבר. ומי שיקבל גם הון תועפות, אבל יש לו הרגלים שליליים, לא יעזור לו שום דבר בעולם, הוא יישאר עני. אני בראש ואני בכיס.
0: נכון. אז בואו נחזור רגע למסלול הזה של, של העסק. אנחנו היום או שכירים או עצמאים. איך בכלל אנחנו מתחילים... את התהליך הזה של לעבור ולהיות בי, ואני אוסיף עוד איזו שאלת ביניים. האם אנחנו חייבים לעבור בדרך, אה, כדי להיות בי, אנחנו צריכים להיות קודם כול S, אנחנו צריכים להיות קודם עצמאים ואז להיות בי, או שאנחנו יכולים ישר להיכנס לרבייה של בי?
1: אחלה. אז אני אעשה הפרדה, כי התשובה היא גם וגם. אפשר ככה ואפשר ככה, אה, אבל השאלה היא איזו דרך רוצים, ותלוי גם בסוג העסק. בואי נתחיל דווקא. מאלה שמלכתחילה בונים את עצמם כ-B. בואי נחשוב על יזמות. יזמות במובן האמיתי והמלא שלה. יזם זה לא לצורך העניין הבן אדם, אתה יודע, אתה עצמאי הקטן שמקים כרגע עסק וכולם חושבים עליו uh, כיזם. אני מדבר על יזם במקצוע שלו, במהות שלו. זאת אומרת, יזם זה בן אדם שיש לו רעיון, יש לו ויז'ן, הוא לא יודע להגשים אותו לבד, הוא חייב צוות של אנשים, כל אחד מומחה בתחומו, כדי <תקש> לגרום לרעיון הזה. לקרום עור וגידים, ואז הוא מגייס קודם כל את הצוות, מראה להם את הוויז'ן, ונותן להם לעבוד כדי להגשם את החזון הזה. זה יזם שמתחיל ב-B, מלכתחילה. יש לו צוות.
0: זהו, זה גם נקודה מאוד חשובה, שאנחנו צריכים איתנו שיהיה לנו צוות מנצח.
1: לגמרי, כי יזם זה הבן אדם שמביא את הרעיון, זה אגב, מי שיזם בנשמה שלו נקרא לזה, זה בן אדם שפשוט יודע להסתכל על דברים ולחשוב איך הם יכולים להיות טובים יותר. ברגע שהוא מוצא פתרון חדשני שלא קיים עוד, אם זה לבעיה שקיימת אבל הפתרונות לא מספקים, או אם זה בכלל לבעיה שאין לה עדיין שום פתרון, הוא יודע לראות איזשהו חזון של איך זה ייראה כשהבעיה תיפתר, אין לו דווקא את הפתרון. עוד יכול להיות שיש לו כיוונים, אבל לאו דווקא יש לו פתרון מדויק עכשיו, אבל אז הוא מגייס אנשים. וכסף. היא משקיעים חיצוניים, כי אין לו את הכסף. יזם זה עוד פעם, מישהו שאוסף את כל המשאבים, בין אם מדובר באנשים, בין אם מדובר בכסף, למרות שאני לא אוהב להתייחס לאנשים כמשאבים, אבל במקרה הזה, זה מה שהם עושים. ועם הכסף, הוא מגייס את האנשים הטובים ביותר, מסביר להם מה הוא רוצה שהם יייצרו, ומתחילים לעבוד, כמו סטארט-אפ. זה בדיוק אם בן אדם חושב על סטארט-אפ ועל הדרך שהוא מתנהל בו, זה בדיוק הסיפור. ולכן הם מתחילים אבל רוב אה, האנשים... אנחנו
0: רוצים לתת דוגמאות, אז יש פה באמת דוגמאות למכביר.
1: <laughs> לגמרי. כל החברות זה... הגדולות זה... שעולות בראש באחן... לבן אדם בראש, בדיוק. ככה הן <laughs> לגמרי. אבל מצד שני, את יודעת, אנחנו מדברים רגע לקהל שהוא לא סטארט-אפיסט לצורך העניין, קהל שהוא יזם, ומתחיל דווקא, כן, מהעסק הקטן הזה, מאוד יכול להיות עסק בבית, ואחרי זה עסק שצומח, ופתאום יוצא החוצה, או ממשיך להיות בבית, אבל בעוצמות צריך לבדוק שבאמת העסק הזה כדאי. מה זה אומר כדאי? לא על הנייר, אלא תכלס, אותו יזם שכרגע הוא one-man one show, זה הוא והלפטופ, mm -hmm. באמת יודע לגייס לקוחות, יודע לתת להם שירות מצוין שמייצר את התוצאות שבגינן הם שילמו לו. ברגע שזה קורה, והוא מעלה את הקיבולת שלו ברמת כמות הלקוחות עד למצב שבו הוא לא יכול לקבל יותר, משמע, היומן שלו מלא לצורך העניין, יש לקוחות שעומדים בתור, יש לו רשימת המתנה. ברגע שזה קורה, או שנייה לפני שזה קורה, זה הזמן לחשוב על איך מגדילים את העסק. עכשיו אני אגיד מראש, יש משפט יפה שאומר, בהתחלה, תחשוב על הסוף. ובעלי עסקים חכמים, יזמים חכמים, בונים את העסק שלהם, עם ויז'ן, לאיך הם רוצים שהעסק שלהם ייראה כשהוא יהיה גדול. כולל, אגב, כל המבנה הארגוני, כל אנשי הצוות שצריכים להיות, ומה הם צריכים לעשות, ומה המשימות שצריכות להיות להם, הם כותבים את הכול, ואז כאילו יש להם מבנה ארגוני מאוד מסודר של כל הצוות, במחקר ופיתוח, בשיווק, במכירות, בכספים, בהכל. עכשיו, מה העניין? מי ממלא את כל התפקידים האלה בהתחלה?
0: אנחנו. אותו יוזם,
1: הוא <מח> עושה את הכול. אבל, ופה מתחיל להיות הסוד של איך בונים מערכת. בואי נאמר שהוא נותן גם את השירות, נתחיל בזה. בהתחלה, הוא נותן שירות. מה שהוא צריך לעשות זה לבנות שיטה. מה זה אומר שיטה? איך אני לוקח את הלקוח החדש ומביא אותו לתוצאה שהבטחתי לו? מה כל המסלול שהוא צריך לעבור? מה אני צריך לעשות עד לרמת הפסיק ממש כמו מתכון? למה כמו מתכון? כדי שגם אם יהיה מישהו אחר שיעשה את זה, הלקוח יקבל את אותה התוצאה. ברגע <אח> שיש מתכון כזה, מביאים מישהו, הוא משתחרר מהתפקיד הזה, והוא עושה את אותו הדבר בשיווק, ואותו הדבר במכירו. ולאט לאט יש לו אנשים שעושים את העבודה כל אחד בתחומו, הוא הופך להיות מי שמנהל את האופרציה הזאת, ורק דואג שאנשים באמת יעשו את העבודה שלהם, והם יפעלו על פי המערכת. תוך כדי שהוא ישפר את המערכת, אם לא באנו לנהל את העסק, הוא גם יכול להביא מנכ"ל חיצוני שיעשה את זה במקומו, והוא הופך להיות בעצם הבעלים, וזו הסיבה שאנחנו שומעים על אנשים, כמו לצורך העניין, ואני אקח את הקיצוניים שבהם, סר ריצ'רד ברלסון, שיש לו יותר מ-400 חברות בתיק העסקים שלו, ואז בן אדם אומר, איך לעזאזל אפשר לנהל 400 חברות? כי הם חושבים על ניהול ברמה שעכשיו הוא מטייל שם ואומר להם מה לעשות ואיך לעשות. לא, זה שיש זה סיסטם, לא צריך לנהל. אנשים.
0: אנשים גם מפחדים לשחרר, יש פה שתי בעיות של אנשים. בעיה אחת, אנשים שהם ככה one man show ו... ורוצים לגדול, אבל איפה הם נתקעים? בש... בשתי פינות שככה מעכבות אותם. אחד, הם לא סומכים על אחרים, כי הם יודעים לעשות הכי טוב את הכל, ואם הם ייתנו למישהו אחר, זה לא יהיה אותו דבר והכל יתפרק. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, מה יקרה אם אני אלמד מישהו? ואז הוא יברח לי, או אז הוא יהפוך להיות מתחרה שלי, וזה שני חסמים שאני רואה המון אנשים נתקעים שם.
1: מעולה, מעולה, כיף שאת מעלה את הדברים האלה. אז בואי נדבר על החסם הראשון. דבר ראשון, הם באמת מפחדים לשחרר, כי הם אומרים... אני הגאון, אני יודע לעשות את זה הכי טוב. אז אחד, אני אומר את זה בצורה הישירה, לא, אתם לא, יש אנשים שיודעים לעשות את זה פי מיליון יותר טוב מכם, צאו מהסרט שאתם חיים בו, אתם לא הכי טובים, אתם לא יודעים את זה הכי טוב.
0: אנחנו לא יכולים לא... להיות הכי טובים, גם בשירות, גם במכירות, גם בכתיבה, שטויות.
1: גם... אבל זה לא הבעיה. באמת, כי זה הסימפטום שלו, זה לא השורש. מה השורש? למה אנשים פתחו את העסק מלכתחילה? כי הם רצו להיות בוס לעצמם. כי הם הסתכלו על אנשים אחרים, והם אמרו, אני לא מבין איך הידיוט מנהל אותי. אני יכול לעשות את זה יותר טוב ממנו, יותר טוב מזה, ופה אני הולך רגע לחסם השני, אני עושה את העבודה. אז אם אני עושה את העבודה המקצועית, למה שאני לא אפתח עסק משלי? Mm -hmm. וזה גם פותר לנו את החסם השני, בגלל שאם אתה מלמד מישהו את הסיסטם שלך, דבר ראשון, יש הסכמים, אתה יכול להגן על הסיסטם. דבר שני, אתה מלמד אותו רק... חלק מהסיסטם, כל אחד יש לו את החלק שלו, החלק הזה לבדו, לעולם לא ייצור את התוצאות שהמערכת השלמה מייצרת. נכון. אז יש דברים שאתה באמת תמיד יכול לשים, כמו מה שנקרא מידור. אתה יכול לגרום לכל בן אדם לראות חלק מהפאזל, אבל שלא יראה את התמונה השלמה, זאת אומרת... כן צריך אבל, אגב, להגיד את זה באמירה קצת מסויגת, בגלל שבסוף, בכל מה שקשור למנהיגות, אתה צריך לחבר אנשים לתמונה השלמה ולאן ול... שבסוף זה הולך, אבל עדיין אפשר לעשות את זה בלי לרדת לרזולוציה של איך אה, מאוד מאוד ספציפית בתחומים האחרים, שלא קשורים להיות לא המומחה. ואז אין שום בעיה, אנחנו עדיין יכולים להנהיג בצורה טובה, ומצד שני, לוודא שהסיסטם שלנו הוא מוגן. וימשיך לעבוד נפלא, ולא משנה אם הבן אדם הזה יעזוב מתישהו, שגם זה לפעמים פחד. מה יקרה אם הוא יעזוב לי יום אחד אחרי שהכשלתי <תכף> אותו? כשיש לך סיסטם, זה לא מעניין אותך, כי בפעם הבאה שיבוא מישהו חדש, תוך יומיים הוא לומד את הסיסטם הזה בצורה מדויקת, אתה חונך אותו, והעבודה ממשיכה בדיוק כמו שהיא הייתה. במה זה תלוי? באיכות של הסיסטם. ככל שהמתכון יהיה מדויק יותר, מפורט יותר, ספציפי יותר, נותן מענה לכל הדברים שיכולים להשתבש בדרך, כך תהיה הרבה יותר מהירה, אבל רוב אפילו האנשים אפילו מעשים את זה. כאילו ברמה
0: שהכל כתוב, מסודר, מטומפלט.
1: אני תמיד אומר לאנשים, המד... הם אומרים לי, מה המדד לסיסטם טוב? כי אני עושה תהליכים עם אנשים כאלו, שרוצים לשחרר mm -hmm. את עצמם, יש להם הישג טוב. באמת, הם מכניסים עשרות אלפי, מאות אלפי שקלים בחודש, לפעמים מיליוני שקלים בחודש, והם אומרים לי, תקשיב, הבעיה היא, היא כזו, אין לי חיים. העסק השתלט לי על החיים, אני עושה הכל, יש לי צוות, אבל אני מנהל אותו עד לרמת הפסיק. אני רוצה להרוויח יותר, אבל לעבוד פחות. אני רוצה להשתחרר. ואז אני מראה להם שתכל'ס הם עדיין ב-S, הם לא בבי, למרות שיש להם אנשים, <אז> אין להם סיסטם. כל התהליך שאני עושה איתם זה לבנות את הסיסטם הזה. ואנחנו בונים סיסטם במחקר ופיתוח, ובבקרה, ובניהול, ובשיווק, ובמכירות, ובכספים, ולאט לאט הם פתאום רואים איך כמות הטלפונים והמיילים פוחתת, לאט לאט הם רואים שהם יכולים לקחת הרבה יותר ימי חופש והעסק ממשיך לעבוד, אחרי זה יש בעיה אחרת, כי אז הם אומרים, רגע, אז כאילו, מה, לא צריכים אותי יותר? <laughs> ואז אני אומר להם, עכשיו, לך לדבר הבא שלך, לעסקים. זהו, לטעקים
0: עוד עסק. עוד עסק.
1: <laughs> כי זה יזמים. אבל מצד שני, יש כאלה גם שנשארים בתור המנכ"לים, ועושים את העבודה, והם נהנים ומנהלים, ומה שחשוב זה שעכשיו הם יכולים לעבוד בעסק כי הם רוצים, לא כי הם חייבים. זה מה שאני אומר להם, הם תמיד מפחדים, רגע, אז מה, כאילו, עכשיו אני, לא יצטרפו לא, לא אותי יותר בעסק? ושזה נותן לכם את הבחירה. אתם עכשיו יכולים לעבוד, אתם לא חייבים לעבוד. כמו בן אדם שיש לו חופש כלכלי, הוא mm -hmm. לא חייב לעבוד, הוא יכול לעבוד. אם הוא רוצה, הוא יעבוד, ואם הוא לא רוצה, הוא לא יעבוד. זה מה שזה בעצם נותן. ורוב בעלי העסקים לא חושבים בכלל על המונחים האלו של סיסטם, הם לא חושבים על לקחת את כל העסק שלהם וכאילו להכניס אותו לקופסה כזאת, או יותר נכון לספר נהלים, עד לרמת הפסיק שהם יכולים באמת להביא למישהו. וזה המדע שרציתי לציין קודם, שאם מביאים את הספר הזה, או את ההדרכה הזו, או מה שזה לא יהיה, כי למערכת יש הרבה מאוד פורמטים, לעובד חדש, הוא קורא את זה, הוא יודע לייצר תוצאה מדויקת, בדיוק כמו שאתם רוצים, בלי שאתם צריכים להסביר לו מילה. אם אתם צריכים להסביר לו מילה, הסיסטם לא מספיק טוב. סיסטם טוב זה סיסטם שהבן אדם לומד אותו לבדו, מייצר בזכותו את התוצאות שהוא צריך לייצר, והוא לא צריך שום סיוע, שום חניכה.
0: איך זה איך נדע לגייס את האנשים הטובים לסיסטם שלנו?
1: חלק מהסיסטם זה קודם כל להבין איזה תוצאות אנחנו רוצים שאותו בן אדם ייצר, ואחר כך להבין איזה תכונות וכישורים אנחנו רוצים שיהיה לבן אדם הזה. ואחרי זה אנחנו בואים ראיון שנועד לבדוק עד כמה לבן אדם שאנחנו רוצים לגייס. יש את התכונות והכישורים האלו בשביל לייצר את התוצאות שאנחנו רוצים. כל תפקיד הוא מבוסס תוצאות. הרבה מאוד אנשים מגייסים על בסיס תכונות או על בסיס כישורים, שטות מוחלטת. גם, בנדה? הרבה
0: אנשים אוהבים לגייס אנשים שדומים להם, שזה דווקא יכול להיות הכי גרוע.
1: נכון, נכון, כי כל תפקיד באמת יש לו את הדברים הייחודיים שלו, ולכן אם בן אדם חושב מראש, בתמונה הראשונית של המבנה הארגוני שלו, איזה תפקידים צריכים להיות, איזה תוצאות כל איזה כישורים ותכונות צריך שיהיה לבן אדם הזה כדי שהוא יוכל לייצר את התוצאות האלו, ואז אנחנו מתחילים לבנות את הסיסטם, מגייסים את הבן אדם הנכון, פתאום גם לא צריך לנהל את הבן אדם. אין, אי אפשר לנהל אנשים בלי קשר. למי שחושב שאפשר לנהל אנשים, אי אפשר לנהל אנשים. אפשר לנהל את המערכת, <אח> אפשר לנהל מערכות בקרה. מי שמתיימר לנהל אנשים, הוא פשוט. <קיפש> אנחנו מזמן עברנו מעולם של ניהול
0: לעולם של מנהיגות והובלה.
1: <אז> לא רק זה, גם מי שצריך לנהל את העובדים שלו, איך הוא ישתחרר בדיוק? אני קורא לתהליכים שאני עושה עם עסקים תהליכי שחרור. שחרור, ממש שחרור, כי אנחנו משחררים את בעל העסק מהמשוואה של זמן שווה כסף. אנחנו משחררים אותו לחלוטין, אבל זה אומר שכדי שבעל העסק ישחרר את עצמו, גם הוא צריך לשחרר. לשחרר את כל הפחדים שלו ואת כל החסמים, ועל זה שאם ייקחו לי ואם יעשו לי, אפשר להגן על הכל, יש פתרונות להכל. כל מי שממשיך לספר לעצמו את הסיפורים האלה, לא חיפש את הפתרונות האלה מספיק טוב, או לא רוצה לחפש את הפתרונות האלו כדי להרגיש שהוא עדיין הכרחי. כי ברגע שהוא ירגיש שהוא לא הכרחי, פתאום הוא מאבד את המשמעות שלו, אבל גם לזה יש פתרון, כי אפשר להבין מה גורם לך להרגיש משמעותי, <אז> ולהתמקד בדברים האלו. בדיוק לא, ממש לפני זה שהוא התמקד בחוזקות שלו. סטיב ג'ובס לא היה פותח בייצור ובהנדסה אה, ובמה שצריך. היו לו בסך הכל שלוש חוזקות. משא ומתן, לכן הוא עשה את כל המשא ומתן עם כל השותפים האסטרטגיים של אפל. שתיים, שיווק ובעיקר הפרזנטציה, בגלל זה תמיד ראינו אותו עושה את הפרזנטציות אה, להשקה של כל האייפונים והמוצרים האחרים. ו, אה, והדבר השלישי זה שבשורה התחתונה, היה לו את היכולת לעבוד עם אנשים שהם מצוינים, אבל להוציא מהם הרבה 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 יותר מעצמם. לדחוף אותם באמת לקצה, הוא אתגר את כל הצוות שלו ברמות מטורפות והזויות, אבל לא פחות חשוב מכך, גם הייתה לו יכולת לפתח מוצרים חדשים על ידי כך שהוא בעצם צפה את מה שהשוק רוצה עוד לפני שהשוק ידע את זה. הייתה לו את, yeah, זו את היכולת... זאת יכולת
0: משמעותית. בדיוק.
1: <laughs> הייתה לו את היכולת הזו, ואלי היו שלוש החוזקות שלו, זאת אומרת, הוא מיקד תמיד את כל האנשים, באיזה מוצר לפתח, לאן צריך לשאוף, הם מצאו את כל הפתרונות הטכנולוגיים כדי לייצר את זה, אבל זה מה שהוא עשה. כל השאר, הוא אמר, בהרבה מאוד ראיונות שלו ובספרים שנכתבו עליו, גייסתי את האנשים הטובים ביותר, והנחתי להם לנפשם. Yeah. זהו. תן להם לעשות את העבודה, שחרר אותם, תדחוף אותם לקצה, תאתגר אותם, תוציא מהם את המקסימום. אבל עזוב אותם, הם יודעים את העבודה. אם הם לא יודעים את העבודה, למה אתה מגייס אותם?
0: לגמרי. מה שאמרת על, על היכולת לצפות בעצם מה השוק אה, רוצה, אה, הרמת לי פה להנחתה, זו אחת השאלות שלי, שבעצם היום השוק רווי מהכל. אוקיי? יש הכל מכל דבר, לא משנה לאן נסתכל, אנחנו באוקיינוס אדום. איך אנחנו יודעים ליצור לעצמנו את האוקיינוס הכחול שלנו, כדי שכשאנחנו נבוא ונקים את העסק שלנו, אנחנו נדע שזה שווה את ההשקעה שלנו?
1: קודם כל, למי שמהצופים לא מכיר, אוקיינוס אדום זה בעצם ביטוי לעולם תחרותי מאוד, עם הרבה מאוד מתחרים. המטרה היא לעבור לאוקיינוס כחול, לצורך העניין, מקום שיש בו מעט מאוד מתחרים. ספר נפלא בשם הזה נקרא אוקיינוס כחול. מי שלא קרא... רצו לקנות, יש שני ספרים, יש בעצם, הראשון נקרא אוקיינוס כחול, השני נקרא המעבר לאוקיינוס כחול, ספר שבעצם הוא תולדה של כל הניסיון והתובנות שהופקו מהתהליכים שאותם סופרים עשו עם הרבה מאוד חברות בעולם, ועכשיו הם מתרגמים את זה למשהו הרבה <אז> יותר פרקטי. מרתקים, פרקים. באמת. מרתקים, אני קראתי אותם, חושב, אולי עשר פעמים כל אחד מהם, וצריך לקרוא אותם עוד עשר פעמים, אבל חשוב מכך, אנחנו גם יודעים ליישם את הפרקטיקה הזו, ואני אומר בצורה חד משמעית, כל עסק שנסגר, רובם המכריע זה עסק שלא הייתה לו זכות קיום מלכתחילה. למה? כי הוא לא הביא שום דבר חדש לשוק, ומי שלא מביא שום דבר חדש לשוק, נכנס למלחמת מחירים. כי אם אתה מביא בדיוק את אותו הדבר ממה שהמתחרה שלך הביא, ההבדל היחיד ביניכם יהיה המחיר. וכל מי שאומר ניסיון, איכות, שירות, שטויות במיץ. שכחו מהדברים האלו. היום, מה לא יחזיק מעמד. ולכן, כשיזם מתחיל את תהליך בניית העסק, זאת השאלה הראשונה שהוא חייב לענות עליה. אתה רוצה לפתור בעיה מסוימת, ואגב, גם זו נקודה. הרבה בעלי עסקים חושבים במונחים של מוצרים, זה ההבדל אגב בין פרספקטיבה של נכון. מישהו קטן לבין יזם. לא מתחילים ממה אני יכול להציע. לצורך העניין, יש עכשיו זה אה, אה,
0: טוב. מישהו... זה אותו, אנשים
1: מתחילים מאיפה אני יכול להרוויח. <laughs> אבל ממה מה התשובה שלהם? טוב, מה אני יודע לעשות? יאללה, אני אעשה את זה. זה מה שהם עושים, הם מתחילים מהמוצר. במקום להתחיל מרגע, איזה אנשים אני רוצה לעזור להם? מאיזה בעיות הם סובלים? איזו בעיה הכי מדליקה אותי? ואז לשאול את עצמם, איזה פתרונות מוצאים להם היום לבעיה הזו? מה לפי דעתי לא מספיק טוב בפתרונות האלו? ועכשיו, לחשוב על משהו חדש. לחשוב על פתרון טוב יותר. ואם הבן אדם הזה, אם היזם הזה, לא מוצא תשובה לפתרון טוב יותר, אל תפתח את העסק, אל תפתח, כי אם אתה תפתח, אתה נכנס למלחמת מחירים נקודה, ולצערנו, ל-99% מבעלי העסקים אין מה שנקרא בידון, אין יתרון תחרותי, אין ייחודיות עסקית, שורה תחתונה, הם עוד מאותו הדבר, ולכן הסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה. בעוד מדי שנה נפתחים בערך 45,000 עסקים, נסגרים 42,000, כמובן לא אותם אלה שנפתחו, כן? אבל רואים כמעט שהמספרים הם זהים. ולמה מסגרת כמות כזו גדולה של עסקים? אז אפשר להגיד, הם לא ידעו להתנהל, לא היה להם מספיק לקוחות, התחרות קשה, כן, אבל למה לא היה מספיק לקוחות? אבל למה התחרות קשה? כי אין שום דבר שמבדל אותם. שום דבר ייחודי. אז הם, נלח... הם נלחמים על המחיר. ותמיד יהיה אידיוט שימכור את מה שאתם מוכרים במחיר זול יותר. <אח> תמיד, תמיד. וכשהאידיוט הזה יהיה, אז יבוא אידיוט אחר. אי אפשר לנצח במלחמות מחירים. היחידים שמפסידים זה בעלי הלקוחות כמובן מרוויחים, וזה בסדר גמור, אבל מצד שני, אי אפשר שבעלי העסקים לא ירוויחו. <תכן> לכן יש מעור הרבה... תן לנו ובידול. זה, זה ממש תלוי בתחום, אבל בואי ניקח לדוגמה, אה... הנה פרסומת לאחרונה שראיתי על חברת ביטוח. יש בדרך כלל ביטוח חובה, נכון? או מקיף, או מה שזה לא יהיה, את פשוט משלמת זכור קבוע, נכון? <תכן> עכשיו, מה אם הייתי אומר לך, בואי תשלמי לפי מה שאת נוסעת, הרי יש נישה. של אנשים שלא עושים הרבה, למה שהם ישלמו רק על הכל בעצם? למה שהם לא ישלמו על מה שהם נסו, ואז הם ישלמו הרבה פחות? למה לא לקשר בעצם את התשלום למספר הקילומטרים? זו יכולה להיות הצעה ייחודית. עכשיו כן, מחר חברת ביטוח אחרת יכולה לבוא ולהציל את אותו הדבר. אתה
0: לא נותן לי, אני באה לשאול שאלה, אתה כבר עונה
1: לי מראש על ה... זה נובע מהרבה מאוד שיחות כאלה. אז באמת חברה אחרת יכולה לבוא, אבל לכן בידול זה תהליך מתמשך. תמיד אנחנו חייבים להיות צעד שניים קדימה מהמתחרים. זאת אומרת שאנחנו כל הזמן צריכים
0: להמציא את עצמנו מחדש.
1: בדיוק. אני לך עוד דוגמה, יש חדר כושר, לא זוכרתי בדיוק את השם שלו, שבעצם פנה לנישה של נשים שהן קרייריסטיות, והן מחפשות אימון מאוד מהיר, אבל שיכול גם להביא אותן לתוצאות, ובלי כל התסבוכת הזו של מלא מכשירים, ובלי גברים שנועצים בהם עיניים בזמן שהן מתאמנות. אז יש uh, uh, רשת מסוימת בינלאומית, לא זוכר לא בדיוק את השם שלה, שפשוט החליטה שהיא פותחת חדרי כושר במקומות uh, ממש כאילו, אולמות קטנים כאלו, עם עוד מכשיר אחד, שהוא יכול לעשות הרבה מאוד uh, תרגילים ולעזור להרבה מאוד uh, שרירים בגוף, אימון של 30 דקות, שעוזר להם להשיג תוצאות, הם פתחו את זה במקומות שקרובים למגורים, ולאו דווקא מהרבה חדרי כושר שהם דווקא. אה, לאו דווקא סודיו-סי, סודיוס, סודיו-סי עושים את הקונספט הזה, אבל הם לא אלה שהמציאו את זה, למיטב ידיעתי. אה, אני חושב, קורס אולי יכול להיות, נראה לי, אה, אבל לא בטוח, לא זוכר, בקיצור. אה, אבל לשורה התחתונה, מוצאים נישה, מוצאים בעיה ייחודית, ונותנים את הפתרון. עכשיו כן, מישהו יכול לבוא ולהעתיק גם אותם? כן. אבל התפקיד שלהם הוא להמשיך ולפתח את הדברים <מח> הייחודיים, וגם תמיד יש את היתרון למי שהראשון בשוק. למי שעושה את זה בפעם הראשונה, תמיד זוכרים אותו. ו... ולכן, שורה תחתונה, יש, יש באמת הרבה מאוד דוגמאות לבידול. אגב, יש ספר מצוין של סט גודים, שהוא בעצם אחד משופי השיווק בעולם, נקרא, <אח> יש <אח> לו <אח> ספר שנקרא פרה סגולה, שהוא בעצם מדבר על כל הקונספט הזה של בידול, ויש לו ספר משלים מבחינתי, שנקרא 99 פרות סגולות, שזה 99 דוגמאות לבידול. וגם זה כמובן מצוין, כי זה מעורר השראה, זה נותן רעיונות, וזה אחלה, וגם מי כמו שאמרתי, את הספרים של אוקיימנוס כחול, נמצא שם לא מעט רעיונות, וטקטיקות גם של איך לעשות את זה. עכשיו, אני אומר מראש, עשיתי תהליכים כאלה עם חברות, זה עבודה של ימים מהבוקר עד הלילה. מאתגר ביותר למצוא בידול אמיתי, בעל ערך ללקוחות, כזה שבאמת יחזיק לטווח הארוך, שעונה על המודל העסקי של העסק, זה... העבודה, אני חושב, בעסקים, הקשה ביותר, אבל yeah, גם המתגמלת ביותר. אם רק, גברתי, אפשרי לעשות את זה לבד, אני חושבת
0: שאנחנו צריכים ככה להיות בסיור מוחות עם אנשים. כשאני ו... עושה את
1: זה, אנחנו צוות של פחות או יותר חמישה אנשים, שעושים את התהליך הזה עם לקוח אחד, זה, זה פשוט מאתגר. וכל פעם, את יודעת, יש כאילו אותי שאני מתכלל את כל התהליך, ובעצם תמיד כאילו לוקח את זה לתוך הניסיון שלי והדברים, אבל... תמיד, תמיד ולא פעם ולא פעמיים קרה לי שאיזשהו מישהו מייצב את זה רק רעיון, גם אם הוא היה נראה לי כזה מאוד מאוד שטחי, אבל פתאום הרעיון הזה הקפיץ למישהו משהו, שהקפיץ <אז> לי משהו, ופתאום אנחנו. יש, מאוד, יש חשיבות מאוד גדולה למאסטר מיינד הזה ולסיעור מוחות הזה בשביל לייצר בידול, אבל שוב אני אומר, הסיבה שרוב העסקים נסגרים היא כי אין להם בידול. מי שחושב על דבר אחד שהוא יכול לעשות בעסק כדי לפתוח עסק ובאמת להצליח לנטרל את עצמו מהמשוואה של תחרות ומחיר, חייב למצוא בידול. ובידול זה לא ניסיון, זה לא שירות, זה לא איכות, זה לא אמינות, זה לא כלום. בידול זה משהו שהלקוח יכול להבחין בו לפני שהוא קונה. יש הרבה אנשים שאומרים לי, השיטה שלי היא בידול. הרבה מאמנים, יועצים, מטפלים, השיטה שלי היא בידול. אני שאלה אחת, האם הלקוח יכול באמת להבחין בשיטה שלך לפני שהוא קונה, לפני שהוא חווה אותה, לפני שהוא ראה באמת אם היא טובה או לא? התשובה היא לא, אין בידול. Mm
0: -hmm.
1: אין בידול. בידול זה משהו שהלקוח... יכול להבחין בו לפני שהוא קונה. למה? כי אם הוא יכול להבחין בזה לפני שהוא קונה, זה מה שייתן לו את, את הדחף ואת הרצון, לתנות דווקא ממך ולא מהמתחרים שלך. וזה התפקיד היחידי של בידול. לגרום לאנשים לבחור בך ולא במתחרים שלך.
0: אז אתה ממליץ בעצם שלפני שאנחנו קמים לפתוח עסק או אפילו עיסוק, לחשוב מראש, איפה הבידול שלנו, איפה אנחנו יכולים להביא את, את הערך שלנו בצורה נוספת, את הערך המוסף שלנו?
1: בהחלט, 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 בהחלט. מי שלא עושה את זה, שוב, בין אם הוא רוצה ובין אם לא, נכנס למלחמת מחירים עם כל המתחרים. ואז, שלא יצפה למה כל הלקוחות באים ומי שהוא בא בעל ואין לו בידול, הוא שומע את המשפט הנפוץ ביותר מלקוחות של רגע וכמה זה עולה, אבל יוסי מוכר לי את זה בפחות. אז תעשה לי הנחה, אני... זה המשחק. כשאין זה המשחק, וככל שיותר לקוחות שואלים את בעל העסק על מחיר, או באים לקנות אצלו בגלל מחיר, הוא עושה את טעות חייו, כי זה סממן אדום ובהק, לזה שהעסק הזה לא ישרוד בטווח הארוך.
0: זה גם נורא להתנהל ככה בעסק, כשאתה אה, אה, עצמאי או זה, וכל היום אתה רק מתווכח עם אנשים על המחיר, בדיוק. זה מוריד אותך לגמרי.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זה לא מקום שבכלל רוצים נכון, להיות בו. נכון. עמרי, דיברנו הרבה על איך אה, לעשות אה, בעצם את ההתעשרות שלנו מלמכור את השירות או את המוצר שלנו כעסק. אבל בעצם, אם אה, הכותרת שלנו היא עסק כפלטפורמה להתעשרות, אנחנו יכולים להיעזר בעסק שלנו כדי לייצר עוד הכנסות לאו דווקא ממה שאנחנו מוכרים. אם זה תמלוגים, נכסים דיגיטליים, yeah, exactly. אפילייט. בואו בוא ניגע ככה קצת בכל אחד מהדברים האלה.
1: אז הרעיון של עסק זה כל הזמן להרוויח יותר, אבל העסק לא יעזור לאף בן אדם להתעשר, אלא אם הוא תחסוך כמה שיותר מהרווח הזה שהוא מקבל, ואז ינהל כבר את הכספים שלו בצורה נכונה כדי להתעשר. העסק לא יעשיר אף אחד אם הבן אדם לא ידאג לנהל את הכסף שלו, נכון? אבל העסק הוא פשוט הכלי הטוב ביותר, כי אין מגבלה על המגבלה היחידה הן היכולות של בעל העסק. המגבלה של העסק זה המגבלה של הבן מאמין באמונה שלמה שעסק זה הכלי הטוב ביותר להתפתחות אישית, כי הוא מחייב אותנו כל הזמן לצמוח ולאתגר את עצמנו ולקחת על עצמנו יעדים מפחידים, נועזים וגדולים, מה שמכריח אותנו להפוך לאנשים טובים יותר ממה שהיינו אתמול כדי להשיג אותם. Okay. כשאנחנו משיגים אותם זה פשוט עוד פעם, ספירלה כזאתי שבאמת הופכת את החיים להרבה יותר מעניינים והרבה יותר משמעותיים בעיניי, ושורה תחתונה גם מייצרים לנו את הכסף שאנחנו רוצים בשביל להתעשר. עכשיו, כדי להתעשר יותר ויותר, אנחנו צריכים להרחיב את העסק שלנו ולהצמיח אותו. ויש הרבה מאוד מודלים, למשל, אמרת תמלוגים. אז יכול להיות שפיתחתי שיטה ייחודית ואני יכול למכור אותה לאנשים, והם ישלמו לי תמלוגים קבועים על זה שהם משתמשים בשיטה שלי. כמו למשל, לצורך העניין, שירים, שאם מישהו <מח> משתמש בהם, הוא משלם סכום מסוים על זה שהייתה לו את הזכות להשמיע את השיר. אותו הדבר. אני יכול לפתח, כמו שאני בעצם בניתי את העסק שלי, מודל של זכיינות. אני יכול למכור לאנשים שרוצים עסק בתחום שאני עוסק בו, עסק בקופסה. לתת להם עסק מוכן עם אה, אה, לקוחות ומערכי שיווק ומכירות ושיטה ומוניטין ונהלים והכל. זאת
0: אומרת, כל הספר נהלים שדיברנו עליו קודם, וחניכה
1: ותמיכה ואת המוניטין והכל, הם מקבלים בעצם את, 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 את הכל, הם מקבלים את העסק, הם בעצם הופכים להיות שלוחה של העסק והם משלמים תמלוגים. על הזכות הזו. התמלוגים יכולים להיות קבועים, הם יכולים להיות ביחס למחזור המכירה, יש הרבה מאוד מודלים של זכיינות, בעיניי זה מודל מצוין להתרחבות, אבל הוא לא מתאים לכולם, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, יש הרבה מאוד אנשים שבטח גם אחרי שישמעו את הריאיון הזה, יבואו וישאלו אותי, כמו ששאלו אותי הרבה בעבר, תקשיב, העסק שלי מצליח, אני חושב שהגיע הזמן לזכיינות. אז לא כולם יכולים לפעול במודל של זכיינות, יש לזה גם היבטים משפטיים, לא לכל עסק. מתאים מודל של זכיינות. אי אפשר לקחת את כל העסקים ולהפוך אותם למודל של זכיינות. זה לא מתאים לכולם, צריך לגבול את הדברים. אפשר כמובן גם ליצור מוצרים דיגיטליים, ואפשר להרחיב את העסק, פשוט להביא צוותים גדולים יותר, ולהרחיב את צוות המכירות, והשיווק והעובדים וכדומה. ואפשר אה, אה, למכור אה, אה, זכויות אה, כאלו ואחרות, או למכור מוצרים, או לעשות שיתופי פעולה אסטרטגיים, או למכור חלק מהעסק בבעלות או בשותפות. ים דברים. השורה התחתונה שצריך למצוא את הדרך הנכונה לבעל העסק ולמודל העסקי. כי לפעמים, כשעושים מהלך של צמיחה, לפעמים זה בא על חשבון רווחים. ואנחנו לא רוצים לעשות את זה, אנחנו רוצים ליצור מהלך סינרגטי שיעזור לנו להרוויח יותר בפחות עבודה ומשאבים. לא להרוויח יותר ביותר עבודה ומשאבים, כי זה מן הסתם הכי קל בעולם, ובטח שלא להשקיע יותר ולקבל פחות. זה מה שקורה, אגב, להרבה מאוד חברות שצומחות פשוט כדי לצמוח. נכון. והן פשוט uh, חותכות את הרווחים שלהם, למרות שמחזור ההכנסות גדל, פשוט כי ההוצאות גדלו הרבה יותר.
0: העסק שלנו הוא בעצם השקעה. אם אנחנו יודעים להסתכל על העסק שלנו הנכס החשוב השקעה. ביותר
1: שלנו, נכון. נכס, נכס. לא כשאנחנו מוכרים את הזמן שלנו, לא ב-S. כשה-S הוא B, mm
0: -hmm.
1: הוא הנכס היקר ביותר שלנו, ולא סתם יש ארבעה סוגי נכסים, שזה מזומנים, וכל המשתמע מכך, נדל"ן, ניירות ערך ועסקים. לא רק השקעה בעסקים, לא רק תמלוגים, גם העסק שלנו הוא הנכס הגדול ביותר, כי מה זה נכס? משהו שמכניס לי כסף, עסק מכניס לך כסף, יכול גם להוציא ממך אתה לא יודע להתנהל נכון, אבל אם אתה מתנהל נכון, בהחלט נכס.
0: או אם הוא מוציא מאיתנו, זה כדי שנוכל להכניס ממנו יותר.
1: אם הוא מוציא ואת לא מכניסה יותר, אז מלכתחילה לא יצא להוציא את זה.
0: אני חוזרת רגע עכשיו קצת לקורונה, דיברנו על השכירים שבעצם הבינו שביטחון כלכלי כשכיר, זה כנראה לא בדיוק, <coughs> גם העצמאים שלנו נפגעו מאוד מאוד קשה, אנחנו רואים את כל המחאות האלה של העצמאים, שבעצם ברגע שסגרו אותם, אין להם יותר את התזרים מזומנים. אז אם אני מחברת מה שדיברנו מקודם, כשאנחנו יוצרים מהעסק שלנו כמה מקורות הכנסה, אז למעשה, גם אם מקור הכנסה אחד נסגר מאיזושהי סיבה, אז בעצם אנחנו יודעים לייצר מהעסק עוד ועוד תזרימי מזומנים.
1: תראי, זה אחד הסודות הכי חשובים של העשירים, תמיד ליצור מקורות הכנסה רבים, דיברנו על זה גם בריאיון הקודם. נכון. אין מה לעשות, מי שנשען על מקור הכנסה אחד וסוגרים לו את השאנטר, אז... אין, זה מובן מאליו, הזרם ייפסק. ומי שיש לו כמה מקורות הכנסה, הוא מקטין את הסיכוי. ובעצם הסיכוי שכל המקורות הכנסה האלו ייפגעו בזמן אחד, הוא די נמוך. זה יכול לקרות כמובן, אבל הוא די נמוך. יש אגב מה שנקרא הקצאת נכסים. הרבה אנשים לא, לא יודעים את זה, אבל זה בעצם הקישור החשוב ביותר לכל משקיע. הקצאת נכסים. הקצאת נכסים איך אני בעצם מחלק את ההשקעה שלי, באיזה סוגי נכסים ובאיזה חלוקה, באיזה אחוז הולך לכל נכס. עכשיו, מה הגדולה של משקיעים? הם יודעים לקחת אחוז מסוים בנכס כזה ולנטרל אותו עם אחוז מסוים אחר, לאו דווקא שווה, בנכס אחר, שלכאורה כשזה עולה, אז אולי זה, mm -hmm. זה יורד, כשזה יורד זה עולה, אבל השורה התחתונה זה לא מגיע למצב של אפס. אלא בסוף הם מרוויחים את עליית השוק, והשוק תמיד עולה. וריי דליו, שהוא המשקיע הטוב ביותר בעולם, לא רק בעיניי, אלא גם מוכתר ככזה, מדבר על זה הרבה מאוד. אגב, הוא נותן דוגמאות נפלאות ל... למה החלוקה שווה, מדברים הרבה, את יודעת, על איזון, כאילו, אומרים לאנשים, טוב, הנה, תשקיע מזומנים, נדל"ן, נכסי נייר ועסקים, תשקיע, תהיה מאוזן. אז כאילו אנשים מבינים, 25% מההון שלהם, להשקיע בכל אחד מארבעת הדברים האלה. כן. זה, okay. זה פשוט טמטום, כי הסיכון הוא לא אותו סיכון. הסיכון של מניה הוא לא הסיכון של איגרת חוב. אז אתה לא יכול להשקיע את אותה כמות של מניות חוב, כי פשוט למניות יהיה הרבה יותר סיכון, אגב, ראידה, אני מוכיח שפי שלוש. זאת אומרת שעל כל אחוז שאתה משקיע במניה, אתה כאילו צריך להשקיע שלוש אחוז, נגיד, באיגרות חוב. כן.
0: Okay.
1: כדי לנטרל את הסיכון. ואז אם היה לי, נגיד, תיק שכולו רק מניות ואיגרות חוב, אז זה אמור להיות שליש במניות, ושני שלישים. באיגרות חוב. אבל אנשים לא מבינים את זה. אפילו, סליחה, אפילו רבע ושלושת רבעים, כדי שזה באמת יהיה חלוקה טובה יותר, אבל אפילו יש אנשים קיצוניים יותר, שאומרים שאם יש תיק כזה, כדי שהסיכון יהיה שווה, תקשיבי טוב, חמש אחוז, חמישה אחוזים, במניות, ותשעים וחמישה אחוזים באיגרות חוב כדי לנטרל וואו. את הסיכון. עד כדי כך, וואו. הם אומרים שהפער בסיכון בין מניות לאגרות חוב הוא, הוא כזה עצום, וזה וואו. נכון אגב, גם ריי דליו מדבר על זה ומראה מספרים, פשוט מטורף.
0: וואו, אני בטוחה שיש לי כבר כמה אנשים בראש, אם נשים אותם בפאנל וניתן להם את האמירה הזאת, אז יהיה, <laughs> יהיה דיון מאוד סוער. <laughs> לגמרי,
1: לגמרי. <laughs> אבל תשמעי, אי אפשר להתווכח עם התוצאות של ריי דליו. מי שמביא תשואה נכון. מטורפת ב-75 שנים, ותמיד מנצח את השוק, שרק 4% מכל בתי ההשקעות, אגב, מנצחים את השוק, שזה עוד משהו שאנשים לא יודעים, כל בתי ההשקעות למיניהם, 96% מהאגף, לא מנצחים את השוק, לא מנצחים את המדד. כאילו, מי שמשקיע במדד בצורה פסיבית, גם משלם פחות עמלות, גם מרוויח יותר בתשואה, נכון. אבל השיווק של בתי ההשקעות הוא סט שלו, ובגלל זה רוב האנשים משקיעים שם, אבל מפסידים הרבה יותר ממה שהם חושבים. אז השורה התחתונה היא שמי שלא לומד מה שהוא לא יודע שהוא לא יודע, בהכרח פוגע בו.
0: נכון, נכון מאוד. וואו, דיברנו על כל כך הרבה דברים בריאיון הזה, <laughs> ואם אנחנו רוצים ככה לסכם את כל הקונספט הזה של עסק, פלטפורמה להתעשרות, מה הם, תן לנו איזה שלוש הילייטס שככה היית רוצה שאיתם נסיים.
1: אז דבר ראשון, להתחיל מהסוף. זאת אומרת שבעל עסק, בין אם עכשיו הוא חושב לפתוח עסק, בין אם מדובר על מישהו שיש לו כבר עסק קיים אבל מדשדש, ובטח אם מדובר פה על בעל עסק שיש לו עסק מצליח אבל אין לו חיים, אז בשלושת המקרים האלו, מה שאני ממליץ זה להתחיל לחשוב מהסוף. תתחילו עם הדבר הלכאורה משעמם שנקרא מבנה ארגוני, פשוט שימו על הנייר איך אתם רוצים שהעסק שלכם ייראה במצב שיא ההצלחה שלו. מה שנקרא, שימו את החזון שלכם במבנה ארגוני. תגדירו תוצאות לכל בעל תפקיד. אחר כך אפשר לחשוב גם על כישורים ותכונות ספציפיות כדי לגייס את הבן אדם, אבל תתחילו מהמבנה הארגוני. קודם כל, זה יעזור לכם להבין מה, אה, לאן אתם בעצם שואפים בכלל. מה אתם צריכים לעשות כדי להגיע לשם. זה, זה בדיוק ראשון. כמו
0: שעושים בעצם בניהול של כלכלת המשפחה. תמיד, כל נכון. זה קודם נכון, כמו כל דבר בכם, בדיוק.
1: הדבר השני, זה כל הזמן להיות עם המיינדסט של בניית מערכת. כל דבר שאתם עושים, בעסק שלכם, תתחילו לחשוב בצ'קליסטים, הדרכות, ספר נהלים, פורמטים, ממוחשבים או לא ממוחשבים, תבניות למיניהן, כל דבר שאתם עושים, תתחילו לחשוב על, יום אחד יהיה מישהו אחר שיעשה את זה במקומי, איך אני הולך לעשות לו את החיים הקלים ביותר שאפשר.
0: ולא להתעצל, כאילו לשבת, לכתוב, לתת את הזמן.
1: זאת עבודה. על העסק. רוב בעלי העסקים עובדים בעסק, בשגרה, שגרה שואבת, הם לא מתקדמים, הם לא בונים את העסק, הם לא מצמיחים אותו. חייבים לשלם זמן. עם
0: סטקטיקה, מלא ולא אסטרטגיה.
1: בדיוק. וחייבים לשלם זמן. אנשים אומרים לי, אבל מה לעשות, היומן שלי מלא. יופי, מה לגבי למלא את היומן שלך בפגישה עם עצמך? שים פגישה עם עצמך, תעבוד על העסק, כי אם לא, הרי הלופ הזה ימשיך כל הזמן. אז שים פגישה עם עצמך. ואל תזיז אותה. טעות של אנשים תמיד, לא, אבל יש לי לקוח, יותר חשוב. לא, לא, הפגישה איתך היא הרבה יותר חשובה מהפגישה עם לקוחות, אבל ההכנסה תרד בטווח הקצר. שתרד, בטווח הארוך היא תעלה פי מיליון. זה לא משנה, זה חלק מהמחיר. שורה התחתונה, תבנו כל פעולה שאתם עושים. תחשבו ברמת סיסטם. ודבר שלישי, אל תפחדו לשחרר. כשיש לכם סיסטם, תביאו בן אדם, תסמכו על הסיסטם. באמת, תסמכו על הסיסטם, אני יודע, יש לי סרטון שמדבר על האתגר העסקי הגדול ביותר שלי, ואני מדבר בדיוק על זה, על הפחד שלי לשחרר. כשהתחלתי בפעם הראשונה עם זקנים, הרגליים שקשקו לי. אני באמת אמרתי לעצמי, כמה טעויות הולכות להיות? אבל ידעתי לסמוך על הסיסטם, והוא היה אז הרבה פחות מדויק ממה היום, כי תמיד הוא מתעדכן. אבל להגיד שלא היו טעויות? היו. תמיד,
0: <תמיד שזה <תמיד. לא עלה לי הרבה <תמיד>.
1: מאוד כסף? עלה. אבל להגיד לך שהיום אני מתחבט על זה, ושהתגמולים הם לא, לא כדאיים ביחס למה ששילמתי? ברור שלא. ברור שאני קוצר פירות ברמה הכי טובה שיכולה להיות מהדבר הזה. ולכן אני אומר, לא לפחד לשחרר. חוץ מזה, תזכרו, אתם לא הולכים להביא את כל הצוות ביום אחד. אתם הולכים להביא אחד-אחד. מקסימון, זה לא העובד הנכון, שחררו, תביאו מישהו אחר. אבל זה יעבוד. ודבר אחרון, אמר שלוש, אני אגיד ארבע. יאללה. אל תחשבו שאתם היחידים שיודעים לעשות את העבודה הכי טוב, צאו מהסרט הזה. יש אנשים שיודעים לעשות את העבודה הכי טוב מכם, תבינו במה אתם טובים, תחזקו את החוזקות, אבל גם תהיו מספיק צנועים וענבים כדי לדעת במה אתם לא טובים, ותנצחו את זה על ידי האנשים שאלה החוזקות שלהם. זאת הדרך היחידה לנצח בעסקים, ועסקים זה משחק קבוצתי. מי שלא מבין את זה, יבין את זה במוקדם או במוחר, אבל זאת עובדה.
0: זה אחד הדברים שנראה שחוזר על עצמו בהמון ספרים, גם בחשוב ויתעשר וגם אצל קיוסקי, כל הנושא הזה של צוות מנצח, של שילוב כוחות, בלי זה אנחנו לא נוכל לנסוק למעלה.
1: בהחלט, בהחלט. חוץ מזה שזה, אתה יודע, טכנית, מינוף, אנחנו חייבים למנף את עצמנו, אז כשאנחנו עובדים, זה יחס של אחד לאחד, שיש לנו יכולת להביא עוד אנשים, היחס הזה גדל, וזה מה שמאפשר באמת לעסקים להרוויח יותר, לצמוח, לנו כמובן, evet. לחסוך יותר, ובעצם להאיץ את הקצב של תהליך ההתעשרות שלנו, שזה כל נושא הרעיון שלנו. אז ככה העסק יכול באמת להיות פלטפורמה להתעשרות. התהליך הוא מורכב, הוא קשה, הוא מאתגר, אבל שוב, אני תמיד ממליץ, את יודעת, מי שלא יודע לעשות את זה לבד, קצר את הדרך, קח מנטור, קח מישהו שעשה את זה, לכל, לא רק בעסקים, בכלל, כל דבר <ש> בחיים. <ש> מי שלא יודע, קח תן לו לעזור לך לעשות את התהליך, ההשקעה במנטור, ככל שהיא תהיה, תחזיר את עצמה פי מיליון בטווח הארוך.
0: אמת. עמרי, תודה רבה רבה. בכיף. היה באמת תענוג גדול לשמוע את כל התובנות שלך, ובכלל כשזה בא מבן אדם שעשה את זה, אז זה עוד יותר. אתם יודעים, יש אנשים שיכולים לספר לכם כל מיני דברים. Uh, גם אני יכולה לספר לכם הרבה דברים ממה שאני קוראת וממה שאני נחשפת וזה, אבל זה לאו דווקא יבוא ממקום של, של עשייה, אז אני עוד לא במקום הזה, אבל אני כן יודעת לפנות, וכמו שפניתי עכשיו לאומרי, בואו תשתף אותנו וזה, ואני שזה מהניסיון שלו, זה הכי חשוב. אז uh, זה באמת uh, מתחבר לטיפ האחרון ככה שאומרי, נתן, איפה שאתם לא יודעים, ואין לכם באמת את האנשי מקצוע שעברו את זה, לכו תחפשו את אלו שכן, תקבלו מהם את התובנות. כלום, אמצע הכוונה
1: שווה את הכל. לגמרי. תראי, גם אפשר לזהות את זה בקלות, כי... קחי לצורך, הרי את יודעת, דיברנו על דברים, אמרתי לך משהו, ואז המשכתי ב... לכאורה בנושאים נוספים, ואז אמרת לי, כאילו, לקחת לי את השאלה, ככה אפשר לזהות בן אדם שבאמת עבר את זה. כי מי שהוא מנטור אמיתי ולא מזויף, אז הוא יודע להגיד לך מה יקרה הלאה. הוא היה שם. הוא כאילו יכול לצפות את העתיד. והתשובות שלו לא יהיו תשובות נקודתיות לשאלה שלך, כמו שכאילו היית מקבלת אם היית קוראת ספר, התשובות שלו יהיו מקיפות, כולל מה להשתבש, כולל הוא יוסיף לך כל מיני דברים שלא חשבת עליהם בכלל. זה הכי חשוב. בדיוק. וזה מנטור אמיתי, כי את זה יכול לתת רק מישהו שאמר את זה. כל השאר יכולים לתת uh, עצות שטחיות לחלוטין, אבל אז כששואלים אותם שאלות, הם פתאום נעלמים דום, ולא יודעים להגיד לך מה לעשות, כי זה לצערם לא היה כתוב בספר.
0: נכון. אז תודה רבה רבה.
1: בכיף, היה לי לעונג.
0: כנל, ואני בטוחה שגם לכם, אז תנו לייק ותשתפו ותגיבו לנו למטה. אנחנו מאוד אוהבים כשאתם כותבים לנו, זה נותן לנו הרבה דרייב להמשיך ולהעלות לכם את התוכן האיכותי הזה. ואני מקווה שבאמת נתראה בעוד סרטון <laughs> ובדברים אחרים. בהסלם. גם אתכם, חבר'ה יקרים. תמשיכו לצפות, גם אצלי בערוץ, גם אצל עמרי. אני משאירה לכם גם פה בסרטון הזה לינק לערוץ של עמרי ולספרים של עמרי, שגם שם יש הרבה דברים ממש ממש שווים וכדאי לקרוא. אז תודה רבה.
1: בשמחה, יום מצוין לכולם.
0: להתראות. סרטון, יש לי הכבוד שעמרי... מתארח אצלנו פעם שנייה, מאוד אהבתם את הראיון הראשון שלנו ביחד. עמרי כהן, יזם, מנטור ומיליונר לפני גיל 30. שלום עמרי.
1: אהלן <ארם> מאיתן, כיף להיות שוב.
0: כיף לארח אותך שוב, אני חושבת שהראיון הראשון שלנו ביחד עשה ככה גלים טובים, ומאוד אהבו גם את הנושא, גם את הכימיה בינינו, אז הנה אנחנו ב-round two.
1: בכיף, אולי אפילו יהיה ראוטרינג, נהיה פתעדים.
0: אני בעד המשכים. אז חבר'ה, היום אנחנו רוצים לתת לכם איזושהי נקודת מבט שהיא קצת אחרת על הנושא של עסקים. הרבה אנשים היום ככה מתחילים לחשוב על להיות עצמאים, לא להיות עצמאים, אנחנו רואים קצת מה קורה בשוק, אבל היום הכותרת של ה... רעיון תהיה עסק כפלטפורמה להתעשרות. אז אני יודעת שאתם קוראים הרבה ספרים, אם אתם פה, אתם בטח נחשפתם לרוברט קיוסקי ובטח גם לעוד מנטורים אחרים ומיליונרים אחרים שמדברים על כך שהדרך הטובה ביותר להתעשר היא דרך להקים עסק. מה אתה אומר על זה, עמרי?
1: אז לגבי אם היא הטובה ביותר זו דעה, ואני לגמרי מסכים עם הדעה הזו, אבל יש גם עובדות. למי שלא יודע, יש פחות או יותר 131,000 מיליונרים בישראל, שזה אחוז מהאוכלוסייה הבוגרת, אגב, גם בעולם. זה אומר שכל אחד מתוך 100 אנשים הוא עשיר. 66 אחוזים מהם, שזה כמעט שני שליש, עשו את זה על ידי הקמת עסק. כל השאר עשו את זה על ידי עבודה בחברות שעשו אקזיט, ואז מימשו את האופציות, או שכירים שהגיעו לכל מיני תפקידים בכירים. לוטו, ירושה וכדומה, אבל שני שלישים מהאנשים עשו את זה על ידי הקמת עסק מצליח, ולכן לא רק הדעה, אלא גם המספרים אומרים שזו הדרך הטובה ביותר. זה המספרים, לא
0: מתווכחים. בדיוק,
1: בדיוק. אז זו אכן הדרך הקופולרית, ובעיניי גם הטובה ביותר להתעשבות, בהחלט כן.
0: אז אנחנו נדבר על זה היום, אנחנו נראה בכלל מה זה אומר להקים עסק, אנחנו נדבר קצת על איך אפשר שלא, מודל הרביעים של רוברט קיוסקי. וככה נצלול לתוך העולם הזה, וגם מתייחס לנושא של הקורונה, בכל זאת אנחנו בתוך התקופה הזאתי עכשיו, ואיך זה משפיע על עצמאים, על עסקים, על שכירים. אז יאללה, אנחנו מתחילים. אז נתחיל עם, ה... אני חושבת שמה שיעשה ככה, קודם כל הכי סדר לצופים, למאזינים שלנו, זה מודל הרביעים של קיוסקי. Mm -hmm. קיוסקי בעצם מחלק את העולם הזה של, ה... של ההתעשרות, של העבודה, של סוגי האנשים, לפי uh, ארבעה רביעים, יש לנו את uh, רביעי האי, e, שזה ה-employ, זה הסכירים, רביעי האס, שזה הסלף-employ, שזה העצמאים, שזה כל ה-one man show, יש לנו את רביעי האי, שזה ה-investor, כל המשקיעים, uh, ומה ברח לי בי, כמובן, ביזנסיס.
1: <laughs> החשוב ביותר. <laughs>
0: <laughs> הכי חשוב, שבשביל <שזה> אנחנו פה <laughs> היום. <laughs> <laughs> אז בוא תן לנו איזה ככה סקירה לסוגים השונים.
1: אחלה. אז אה, השורה התחתונה היא שקודם כל, ארבעת הרביעים מחולקים בעצם לשניים, לצד ימין וצד שמאל. אם אני אתייחס לצדדים, לא משנה כרגע, לפי האיור המקורי, לצורך העניין בצד שמאל יש לנו את E ואת S, שאלו כמו שאמרת, השכירים ובעצם העצמאיים, או מה שאני קורא להם בעלי העיסוקים, ולא בעלי העסקים, מסיבה מאוד פשוטה. שני הגורמים האלו, גם ה-E וגם ה-S, מוכרים את הזמן שלהם, עבור כסף. זה מה שמאפיין את הצד השמאלי במטריציה של קיוסקי. קיו הצד השני, לעומת זאת, זה צד שיש בו את ה-B ואת ה-I. בצד של ה-B אנשים מוכרים זמן של אנשים אחרים עבור כסף, יש פה את עניין המינוף, וברביע ה-I כסף עושה כסף. זאת אומרת שאנחנו נותנים לכסף שלנו לעבוד קשה בשבילנו, מפסיקים לעבוד קשה בעצמנו. ומקבלים הכנסה. עכשיו, ארבעת הרביעים האלו מייצגים בעצם ארבע דרכים להכניס כסף. אפשר להיות שכירים, אפשר להיות עצמאים, אפשר להיות בעלי עסקים, ואפשר להיות משקיעים. אגב, כל אחד צריך להיות משקיע, לא משנה אם הוא E או S או B. בעצם I זה הרביע האחד שכל בן אדם צריך לשייך את עצמו אליו בשלב זה או אחר. אבל השורה התחתונה היא שבעצם לא משנה באיזו דרך בן אדם מכניס כסף. הוא בהכרח יעשה זאת על ידי השתייכות לאחד מארבעת הרביעים האלו. זה הופך את ההבנה למאוד פשוטה, אני מאוד אוהב את המודל הזה. יכן. כי קודם כל הוא פשוט, ואני תמיד בעד דברים פשוטים. שתיים, הוא עוזר לאנשים להבין איפה הם היום. שלוש, הוא עוזר לאנשים להבין לאן הם צריכים לשאוף. וזה כמובן לעבור מהצד השמאלי של ה-E או s לצד הימני של ה-B וה-I. מי שעושה את המעבר הזה, ללא ספק, יהפוך לאשר.
0: שזה נשמע מאוד פשוט לעבור מעמודה אחת לעמודה אחרת, אבל uh, בפועל יש לנו uh, דרך לעשות שמה. אני לא, יכול uh, להגיד <אח> לך
1: שיש לי סרטון שנקרא, מי שרוצה לחפש ביוטיוב, אבא עשיר אבא אני, הרעיון שהפך אותי למיליונאום. הרעיון הזה של קיסקי, ארבעת הרביעים האלו, זה אחד הרעיונות הראשונים שהתמכרתי אליו, בגיל מאוד צעיר, פחות יותר בגיל 16 נחשפתי לזה, פשוט הרעיון הזה נדבק בי ולא יצא לי מהראש. כי כל הזמן הייתי עם שאלות לגבי איך אני עושה את המעבר הזה. איך אני עושה את המעבר מה-E וה-S ל-B וה-I, וכל פעם שקראתי ספרים או פשוט ניסיתי לראות מה צריך כדי לעבור לדבר הזה, וזה הופך להיות מאוד פשוט. כי אם אנחנו מדברים על B לעומת S, אז ב-B אנחנו צריכים שני דברים סך הכול. אנחנו צריכים למנף את עצמנו על ידי שני גורמים. אחד, מערכת, ועוד מעט נדבר על מה זה מערכת, כי זו מילת המפתח בכל הריאיון הזה שאנחנו עושים.
0: נכון.
1: ושתיים, זה אנשים. אנשים שיודעים לתפעל את המערכת שאנחנו בנינו, שכל התפקיד שלה זה לייצר תוצאה חיצונית ללקוחות שעובדים איתנו, בלי שאנחנו נדרשים להשקיע את הזמן, את המאמץ או את המעורבות שלנו. וזה ההבדל, אגב, בין עסק לשכיר, כי, או לעצמאי, שהוא בעל עיסוק, כי עצמאי שמפסיק לעבוד, מפסיק בעצם את זרם ההכנסה שלו, לעומת בעל עסק, שהמערכת והאנשים שמתפעלים אותה ממשיכים לעבוד, גם כשהוא בחופשה, גם כשהוא ישן, וגם כשהוא בכלל לא יודע מה מתנהל בעסק, בהנחה שהעסק בנו טוב. יותר מזה,
0: כשכירים, תחשבו על זה, כמה שעות וכמה ימים יש לכם בשבוע, גם אם תעבדו 24-7, יש לכם תקרה. גם אם תהיו שכירים בכירים, יש תקרה. ברגע שאנחנו מוכרים את הזמן שלנו תמורת כסף, אנחנו באופן אוטומטי מוגבלים. וכשאנחנו יודעים למנף את הזמן של אחרים, וגם כסף של אחרים, שזה בעצם העמודה הימנית או השמאלית של הערבייה, אז בעצם אין, אין גבול. אין גבול למה שאנחנו יכולים לעשות. לא רק שהמגבלה
1: היא בזמן, תחשבי גם על מספר התפקידים. כמה אנשים יכולים להיות בתפקידים הבכירים האלו? על כל מועמד אחד יש אלפי אנשים שהם לא בארגונים נכון. גדולים. אז גם, תחשבי על הסיכוי, מאוד קטן. אז לא רק העניין של הזמן, גם להגיע לשם זה מאוד קשה, והסיכוי מלכתחילה הוא נמוך מאוד. ולכן, תראי, אני לא, לא אם אני זוכר נכון, 22-27 אחוזים. בנוסף ל-66 אחוזים שהזכרתי. איך, אז זיכרון מטורק
0: במספרים. צילומי,
1: כן, את יודעת, ככה זה עובד. אבל 27 אחוזים, אם אני זוכר נכון, שהם אנשים עשירים, שהם שכירים בתפקידים בכירים. זאת אומרת, זאת הדרך השנייה הכי פופולרית אני מניחה
0: שרובם הם גם בגילאים המבוגרים יותר, כי עד שסוללים, זה לא ספק.
1: רובם המכריע, גילאים ממוצעים של 50 פלוס. וכן, את יודעת, עוד פעם, זה אנשים שלוקח הרבה מאוד שנים בדרך המסורתית להגיע לתפקידים הבכירים האלו, שמכניסים הרבה מאוד כסף, שבאמת מאפשר להם גם בסוף להתעשר.
0: ואם נוסיף על זה אפילו עוד איזשהו נדבך, רק להגיד לכם, חבר'ה, אני לא עכשיו קוראת לכולם, תעזבו את מקומות העבודה שלכם <laughs> ורוצו זה, לאט-לאט. תלמדו איך עושים את זה, אבל ככה, רק כדי להכניס אתכם לפרספקטיבה של אפשרויות. ואם נסתכל רגע גם על התקופה שאנחנו נמצאים בה, על הקורונה, אם חשבנו שלהיות שכיר זה משהו שנותן לנו ביטחון כלכלי, אז מה שהקורונה הראתה לנו, היא מיליון אנשים אה, לעולם האבטלה, גם אם זה לחל"ת ושאחר כך יחזרו, למרות שלא כולם יחזרו, אנשים שחשבו שמקום העבודה שלהם הוא בטוח. קיבלו
1: זבנג לפרצוף. אני אומר את זה כבר הרבה זמן, שביטחון כלכלי זה משהו שבהחלט היה בעבר, אבל הוא כבר שנים אם לא עשרות שנים לא קיים, והקורונה באמת רק אה, עזרה לאנשים לראות ולהבין את זה באמת. הם באמת הבינו שהביטחון הכלכלי שהם חשבו שיש להם, הוא ביטחון כלכלי מדומה בלבד, אין להם שום ביטחון. ואני אומר את זה גם בספר שלי, ביטחון כלכלי אמיתי, וזה בן אדם שיודע איך לייצר כסף, ללא שום קשר לתנאים שהוא נמצא בהם. הוא יכול לעשות כסף מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, איפה שהוא רוצה, עם מי שהוא רוצה, וכמה שהוא רוצה. זה ביטחון כלכלי אמיתי. Mm -hmm. בגלל זה תשמעי הרבה השירים שאומרים להם, אם עכשיו למשל היית מתחיל מחדש והיו לוקחים לך את הכל, כמה זמן היה לוקח לך להשיג את כל מה שהשגת? תשמעי אם <תשמע> עשירית מהזמן.
0: נכון.
1: וגם, אגב, יש הרבה אשרים שפשטו רגל והתעשרו הרבה יותר ממה שהיה להם קודם, ולא דוגמה אחת ולא שתיים, וזאת עובדה, כי בעצם, פתאום אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להגיע לאן שהגענו, שמעתי לא מזמן על אחד המשקיעים הגדולים בעולם, הפסיד איזה שני מיליארד דולר, משהו כזה. אז אומר, מה אתה דואג, עוד שנה יהיה לי ארבע מיליארד. זאת אומרת... זה הסדר גודל של המספרים שמדברים עליהם. עכשיו, הוא לא אומר את זה כאת יודעת, משהו להשתחצן, לא, הוא פשוט יודע באמת מה הוא הולך לעשות כדי להשיג. אם הוא השיג שני מיליארד, עכשיו הוא ישיג אותם בהרבה פחות זמן, והוא גם חכם יותר, אז הוא גם ישיג הרבה
0: יותר. זאת גם הסיבה שאם נסתכל על הצד השני של ההמרה הזאת, אנשים שפתאום זוכים בלוטו, מלכתחילה הם לא ידעו להתנהל נכון כלכלית. אנשים שהגיעו ממעמד נמוך, או אפילו בינוני נמוך, פתאום הם גומרים את הכסף
1: מאוד מהר. יש להם כסף, אין להם הרגלים נכונים להתנהלות כלכלית טובה.
0: בדיוק. ובגלל
1: זה, את יודעת, זה כמו שפתאום יש לך דלי, ממלאים לך אותו במים עד הסוף, אבל יש מלא חורים בדלי. אז לא יעזור כמה, כמה מים יוסיפו לך, המים תמיד יזלגו החוצה. והחורים האלו זה הרגלים רעים שיש לאנשים האלו. ההרגלים לא משתנים כשמקבלים כסף, ההרגלים פשוט ממשיכים להיות בדיוק כמו שהם היו בעבר. ומי שיקבל גם הון תועפות, אבל יש לו הרגלים שליליים, לא יעזור לו שום דבר בעולם, הוא יישאר עני. אני בראש ואני בכיס.
0: נכון. אז בואו נחזור רגע למסלול הזה של, ה של העסק. אנחנו היום או שכירים או עצמאים. איך בכלל אנחנו מתחילים... את התהליך הזה של לעבור ולהיות בי, ואני אוסיף עוד איזו שאלת ביניים. האם אנחנו חייבים לעבור בדרך אה, כדי להיות בי, אנחנו צריכים להיות קודם כל S, אנחנו צריכים להיות קודם עצמאים ואז להיות בי, או שאנחנו יכולים ישר להיכנס לרביע של בי?
1: אחלה. אז אני אעשה הפרדה, כי התשובה היא גם וגם. אפשר ככה ואפשר ככה, אה, אבל השאלה היא איזו דרך רוצים, ותלוי גם בסוג העסק. בואי נתחיל דווקא. מאלה שמלכתחילה בונים את עצמם כ-B. בואי נחשוב על יזמות. יזמות במובן האמיתי והמלא של היזם זה לא לצורך העניין הבן אדם, אתה יודע, העצמאי הקטן שמקים כרגע עסק וכולם חושבים עליו uh, כיזם. אני מדבר על יזם במקצוע שלו, במהות שלו. זאת אומרת, יזם זה בן אדם שיש לו רעיון, יש לו ויז'ן, הוא לא יודע להגשים אותו לבד, הוא חייב צוות של אנשים, כל אחד מומחה בתחומו כדי mm -hmm. לגרום לרעיון הזה. לקרום אור וגידים, ואז הוא מגייס קודם כל את הצוות, מראה להם את הוויז'ן, ונותן להם לעבוד כדי להגשם את החזון הזה. זה יזם שמתחיל ב-B, מלכתחילה. יש לו צוות.
0: זהו, זה גם נקודה מאוד חשובה, שאנחנו צריכים איתנו שיהיה לנו צוות מנצח.
1: לגמרי, כי יזם זה הבן אדם שמביא את הרעיון, זה אגב, מי שיזם בנשמה שלו נקרא לזה, זה בן אדם שפשוט יודע להסתכל על דברים ולחשוב איך הם יכולים להיות טובים יותר. ברגע שהוא מוצא פתרון חדשני שלא קיים עוד, אם זה לבעיה שקיימת אבל הפתרונות לא מספקים, או אם זה בכלל לבעיה שאין לה עדיין שום פתרון, הוא יודע לראות איזשהו חזון של איך זה ייראה כשהבעיה תיפתר, אין לו דווקא את הפתרון. עוד יכול להיות שיש לו כיוונים, אבל לאו דווקא יש לו פתרון מדויק עכשיו, אבל אז הוא מגייס אנשים. וכסף. עם השקיעים חיצוניים, כי אין לו את הכסף. יזם זה עוד פעם, מישהו שאוסף את כל המשאבים, בין אם מדובר באנשים, בין אם מדובר בכסף, למרות שאני לא אוהב להתייחס לאנשים כמשאבים, אבל במקרה הזה, זה מה שהם עושים. ועם הכסף, הוא מגייס את האנשים הטובים ביותר, מסביר להם מה הוא רוצה שהם יעצרו, ומתחילים לעבוד, כמו סטארט-אפ. זה בדיוק אם בן אדם חושב על סטארט-אפ ועל הדרך שהוא מתנהל בו, זה בדיוק הסיפור. ולכן הם מתחילים מ-B. אבל רוב האנשים... אנחנו
0: רוצים לתת דוגמאות, אז יש פה באמת דוגמאות למכביר.
1: <laughs> לגמרי. כל החברות זה... הגדולות זה שעולות בראש באחר... לבן אדם בראש, בדיוק. ככה הן <laughs> לגמרי. אבל מצד שני, את יודעת, אנחנו מדברים רגע לקהל שהוא לא סטארט-אפיסט לצורך העניין, קהל שהוא יזם, ומתחיל דווקא, כן, מהעסק הקטן הזה, מאוד יכול להיות עסק בבית, ואחרי זה עסק שצומח, ופתאום יוצא החוצה, או ממשיך להיות בבית, אבל בעוצמות צריך לבדוק שבאמת העסק הזה כדאי. מה זה אומר כדאי? לא על הנייר, אלא תכלס, אותו יזם שכרגע הוא one-man one show, זה הוא והלפטופ, mm -hmm. באמת יודע לגייס לקוחות, יודע לתת להם שירות מצוין שמייצר את התוצאות שבגינן הם שילמו לו. ברגע שזה קורה, והוא מעלה את הקיבולת שלו ברמת כמות הלקוחות עד למצב שבו הוא לא יכול לקבל יותר, משמע, היומן שלו מלא לצורך העניין, יש לקוחות שעומדים בתור, יש לו רשימת המתנה. ברגע שזה קורה, או שנייה לפני שזה קורה, זה הזמן לחשוב על איך מגדילים את העסק. עכשיו אני אגיד מראש, יש משפט יפה שאומר, בהתחלה תחשוב על הסוף. ובעלי עסקים חכמים, יזמים חכמים, בונים את העסק שלהם, עם vision, לאיך הם רוצים שהעסק שלהם ייראה כשהוא יהיה גדול, כולל אגב כל המבנה הארגוני, כל אנשי הצוות שצריכים להיות ומה הם צריכים לעשות ומה המשימות שצריכות להיות להם, הם כותבים את הכל, ואז כאילו יש להם מבנה ארגוני מאוד מסודר של כל הצוות, במחקר ופיתוח, בשיווק, במכירות, בכספים, בהכל. עכשיו, מה העניין? מי ממלא את כל התפקידים האלה בהתחלה?
0: אנחנו. אותו יוזם,
1: הוא עושה <מח> את הכל. אבל, ופה מתחיל להיות הסוד של איך בונים מערכת. בואי נאמר שהוא נותן גם את השירות, נתחיל בזה. בהתחלה, הוא נותן שירות. מה שהוא צריך לעשות זה לבנות שיטה. מה זה אומר שיטה? איך אני לוקח את הלקוח החדש ומביא אותו לתוצאה שהבטחתי לו? מה כל המסלול שהוא צריך לעבור? מה אני צריך לעשות עד לרמת הפסיק ממש כמו מתכון? למה כמו מתכון? כדי שגם אם יהיה מישהו אחר שיעשה את זה, הלקוח יקבל את אותה התוצאה. ברגע <אח> שיש מתכון כזה, מביאים מישהו, הוא משתחרר מהתפקיד הזה, והוא עושה את אותו הדבר בשיווק, ואותו הדבר במכירו. ולאט לאט יש לו אנשים שעושים את העבודה כל אחד בתחומו, הוא הופך להיות מי שמנהל את האופרציה הזאת, ורק דואג שאנשים באמת יעשו את העבודה שלהם, והם יפעלו על פי המערכת. תוך כדי שהוא ישפר את המערכת, אם לא באנו לנהל את העסק, הוא גם יכול להביא מנכ"ל חיצוני שיעשה את זה במקומו, והוא הופך להיות בעצם הבעלים, וזו הסיבה שאנחנו שומעים על אנשים, כמו לצורך העניין, ואני אקח את הקיצוניים שבהם, סר ריצ'רד ברלסון, שיש לו יותר מ-400 חברות בתיק העסקים שלו, ואז בן אדם אומר, איך לעזאזל אפשר לנהל 400 חברות? כי הם חושבים על ניהול ברמה שעכשיו הוא מטייל שם ואומר להם מה לעשות ואיך לעשות. לא, זה שיש זה סיסטם, לא צריך לנהל. אנשים.
0: אנשים גם מפחדים לשחרר, יש פה שתי בעיות של אנשים. בעיה אחת, אנשים שהם ככה one man show ו... ורוצים לגדול, אבל איפה הם נתקעים? בש... בשתי פינות שככה מעכבות אותם. אחד, הם לא סומכים על אחרים, כי הם יודעים לעשות הכי טוב את הכל, ואם הם ייתנו למישהו אחר, זה לא יהיה אותו דבר והכל יתפרק. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, מה יקרה אם אני אלמד מישהו? ואז הוא יברח לי, או אז הוא יהפוך להיות מתחרה שלי, וזה שני חסמים שאני רואה המון אנשים נתקעים שם.
1: מעולה, מעולה, כיף שאת מעלה את הדברים האלה. אז בואי נדבר על החסם הראשון. דבר ראשון, הם באמת מפחדים לשחרר, כי הם אומרים... אני הגאון, אני יודע לעשות את זה הכי טוב. אז אחד, אני אומר את זה בצורה הישירה, לא, אתם לא, יש אנשים שיודעים לעשות את זה פי מיליון יותר טוב מכם, צאו מהסרט שאתם חיים בו, אתם לא הכי טובים, אתם לא יודעים את זה הכי טוב. אנחנו יש לא יכולים לא, להיות
0: הכי טובים, גם בסיבוב, גם במכירות, גם בכתיבה, שטויות.
1: גם... אבל זה לא הבעיה. באמת, כי זה הסימפטום שלו, זה לא השורש. מה השורש? למה אנשים פתחו את העסק מלכתחילה? כי הם רצו להיות בוס לעצמם. כי הם הסתכלו על אנשים אחרים, והם אמרו, אני לא מבין איך הידיוט הזה מנהל אותי. אני יכול לעשות את זה יותר טוב ממנו, יותר טוב מזה, ופה אני הולך רגע לחסם השני, אני עושה את העבודה. אז אם אני עושה את העבודה המקצועית, למה שאני לא אפתח עסק משלי? Mm -hmm. וזה גם פותר לנו את החסם השני, בגלל שאם אתה מלמד מישהו את הסיסטם שלך, דבר ראשון, יש הסכמים, אתה יכול להגן על הסיסטם. דבר שני, אתה מלמד אותו רק... חלק מהסיסטם, כל אחד יש לו את החלק שלו, החלק הזה לבדו, לעולם לא ייצור את התוצאות שהמערכת השלמה מייצרת. נכון. אז יש דברים שאתה באמת תמיד יכול לשים, כמו מה שנקרא מידור. אתה יכול לגרום לכל בן אדם לראות חלק מהפאזל, אבל שלא יראה את התמונה השלמה, זאת אומרת... כן צריך אבל, אגב, להגיד את זה באמירה קצת מסויגת, בגלל שבסוף, בכל מה שקשור למנהיגות, אתה צריך לחבר אנשים לתמונה השלמה ולאן ול... שבסוף זה הולך, אבל עדיין אפשר לעשות את זה בלי לרדת לרזולוציה של איך אה, מאוד מאוד ספציפית בתחומים האחרים, שלא קשורים להיות המומחה. ואז אין שום בעיה, אנחנו עדיין יכולים להנהיג בצורה טובה, ומצד שני, לוודא שהסיסטם שלנו הוא מוגן. וימשיך לעבוד נפלא, ולא משנה אם הבן אדם הזה יעזוב מתישהו, שגם זה לפעמים פחד. מה יקרה אם הוא יעזוב לי יום אחד אחרי שהכשלתי <תכף> אותו? כשיש לך סיסטם, זה לא מעניין אותך, כי בפעם הבאה שיבוא מישהו חדש, תוך יומיים הוא לומד את הסיסטם הזה בצורה מדויקת, אתה חונך אותו, והעבודה ממשיכה בדיוק כמו שהיא הייתה. במה זה תלוי? באיכות של הסיסטם. ככל שהמתכון יהיה מדויק יותר, מפורט יותר, ספציפי יותר, נותן מענה תהיה הרבה יותר מהירה, אבל רוב האנשים לא עושים את זה. כאילו ברמה
0: שהכל כתוב, מסודר, מטומפלט.
1: אני תמיד אומר לאנשים, הם אומרים לי, מה המדד לסיסטם טוב? כי אני עושה תהליכים עם אנשים כאלו, שרוצים לשחרר את עצמם, יש להם הישג טוב. באמת, הם מכניסים עשרות אלפי, מאות אלפי שקלים בחודש, לפעמים מיליוני שקלים בחודש, והם אומרים לי, תקשיב, הבעיה היא כזו, אין לי חיים. העסק ישתלט לי על החיים, אני עושה הכל, יש לי צוות, אבל אני מנהל אותו עד לרמת אני רוצה להרוויח יותר, אבל לעבוד פחות. אני רוצה להשתחרר. ואז אני מראה להם שתכל'ס הם עדיין ב-S, הם לא בבי, למרות שיש להם אנשים, <אז> אין להם סיסטם. כל התהליך שאני עושה איתם זה לבנות את הסיסטם הזה. ואנחנו בונים סיסטם במחקר ופיתוח, ובבקרה, ובניהול, ובשיווק, ובמכירות, ובכספים, ולאט לאט הם פתאום רואים איך כמות הטלפונים והמיילים פוחתת, לאט לאט הם רואים שהם יכולים לקחת הרבה יותר ימי חופש והעסק אחרי זה יש בעיה אחרת, כי אז הם אומרים, רגע, אז כאילו, מה, לא צריכים אותי יותר? <laughs> ואז אני אומר להם, עכשיו, לך לדבר הבא שלך, יש לי בעיה עסק. זהו, לך תקימו
0: עוד <laughs> עסק.
1: כי זה יזמים. אבל מצד שני, יש כאלה גם שנשארים בתור המנכ"לים, ועושים את העבודה, והם נהנים ומנהלים, ומה שחשוב זה שהם הם יכולים לעבוד בעסק כי הם רוצים, לא כי הם חייבים. זה מה שאני אומר להם, הם תמיד מפחדים, רגע, אז מה, כאילו, עכשיו אני, לא יצטרפו לא, לא אותי יותר בעסק? ושזה נותן לכם את הבחירה. אתם עכשיו יכולים לעבוד, אתם לא חייבים לעבוד. כמו בן אדם שיש לו חופש כלכלי, <אח> הוא לא חייב לעבוד, הוא יכול לעבוד. אם הוא רוצה, הוא יעבוד, ואם הוא לא רוצה, הוא לא יעבוד. זה מה שזה בעצם נותן. ורוב בעלי העסקים לא חושבים בכלל על המונחים האלו של סיסטם, הם לא חושבים על לקחת את כל העסק שלהם וכאילו להכניס אותו לקופסה כזאת, או יותר נכון לספר נהלים, עד לרמת הפסיק שהם יכולים באמת להביא למישהו. וזה המדד שרציתי לציין קודם, שאם מביאים את הספר הזה, או את ההדרכה הזו, או מה שזה לא יהיה, כי למערכת יש הרבה מאוד פורמטים, לעובד חדש, הוא קורא את זה, הוא יודע לייצר תוצאה מדויקת בדיוק כמו שאתם רוצים, בלי שאתם צריכים להסביר לו מילה. אם אתם צריכים להסביר לו מילה, הסיסטם לא מספיק טוב. סיסטם טוב זה סיסטם שהבן אדם לומד אותו לבדו, מייצר בזכותו את התוצאות שהוא צריך לייצר, והוא לא צריך שום סיבה, שום חניכה. אין זה אין עד כמה את, את האנשים הטובים לסיסטם
0: שלנו?
1: חלק מהסיסטם זה קודם כל להבין איזה תוצאות אנחנו רוצים שאותו בן אדם ייצר, ואחר כך להבין איזה תכונות וכישורים אנחנו רוצים שיהיה לבן אדם הזה. ואחרי זה אנחנו בונים ראיון שנועד לבדוק עד כמה לבן אדם שאנחנו רוצים לגייס. יש את התכונות והכישורים האלו בשביל לייצר את התוצאות שאנחנו רוצים. כל תפקיד הוא מבוסס תוצאות. הרבה מאוד אנשים מגייסים על בסיס תכונות או על בסיס כישורים, שטות מוחלטת. אתה יכול לגייס בן אדם... גם בנדה. הרבה
0: אנשים אוהבים לגייס אנשים שדומים להם, שזה דווקא יכול להיות הכי גרוע.
1: נכון, נכון, כי כל תפקיד באמת יש לו את הדברים הייחודיים שלו, ולכן אם בן אדם חושב מראש, בתמונה הראשונית של המבנה הארגוני שלו, איזה תפקידים צריכים להיות, איזה תוצאות כל תפקיד איזה כישורים ותכונות צריך שיהיה לבן אדם הזה כדי שהוא לייצר את התוצאות האלו, ואז אנחנו מתחילים לבנות את הסיסטם, מגייסים את הבן אדם הנכון, פתאום גם לא צריך לנהל את הבן אדם. אין, אי אפשר לנהל אנשים בלי קשר. למי שחושב שאפשר לנהל אנשים, אי אפשר לנהל אנשים. אפשר לנהל את המערכת, <אד> אפשר לנהל מערכות בקרה. מי שמתיימר לנהל אנשים, הוא פשוט. טיפש, <אנחנו אין אנחנו מזמן עברנו מעולם של ניהול
0: לעולם של מנהיגות והובלה. בדיוק.
1: לא רק זה, גם מי שצריך לנהל את העובדים שלו, איך הוא ישתחרר בדיוק? אני קורא לתהליכים שאני עושה עם עסקים תהליכי שחרור. שחרור, ממש שחרור, כי אנחנו משחררים את בעל העסק מהמשוואה של זמן שווה כסף. אנחנו משחררים אותו לחלוטין, אבל זה אומר שכדי שבעל העסק ישחרר את עצמו, גם הוא צריך לשחרר. לשחרר את כל הפחדים שלו ואת כל החסמים, ועל <אז> זה שאם ייקחו לי ואם יעשו לי, אפשר להגן על הכל, יש פתרונות לכל. כל מי שממשיך לספר לעצמו את הסיפורים האלה לא חיפש את הפתרונות האלה מספיק טוב, או לא רוצה לחפש את הפתרונות האלו כדי להרגיש שהוא עדיין הכרחי. כי ברגע שהוא ירגיש שהוא לא הכרחי, פתאום הוא מאבד את המשמעות שלו, אבל גם לזה יש פתרון, כי אפשר להבין מה גורם לך להרגיש משמעותי, okay. ולהתמקד בדברים האלו. בדיוק לא, ממש לפני כמה ימים הוצאתי סרטון זה שהוא התמקד בחוזקות שלו. סטיב ג'ובס לא היה פותח בייצור ובהנדסה אה, ובמה שצריך. היו לו בסך הכל שלוש חוזקות. משא ומתן, לכן הוא עשה את כל המשא ומתן עם כל השותפים האסטרטגיים של אפל. שתיים, שיווק ובעיקר הפרזנטציה, בגלל זה תמיד ראינו אותו עושה את הפרזנטציות אה, להשקה של כל האייפונים והמוצרים האחרים. ו, אה, והדבר השלישי זה שבשורה התחתונה, היה לו את היכולת לעבוד עם אנשים שהם מצוינים, אבל להוציא מהם הרבה 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 יותר מעצמם. לדחוף אותם באמת לקצה, הוא אתגר את כל הצוות שלו ברמות מטורפות והזויות, אבל לא פחות חשוב מכך, גם הייתה לו יכולת לפתח מוצרים חדשים על ידי כך שהוא בעצם צפה את מה שהשוק רוצה עוד לפני שהשוק ידע את זה. הייתה לו את, <אז> ה... זו את היכולת... זאת
0: יכולת משמעותית. בדיוק.
1: <laughs> הייתה לו את היכולת הזו, ו... ואלי היו שלוש החוזקות שלו, זאת אומרת, הוא מיקד תמיד את כל האנשים, באיזה מוצר לפתח, לאן צריך לשאוף, הם מצאו את כל הפתרונות הטכנולוגיים כדי לייצר את זה, אבל זה מה שהוא עשה. כל השאר, הוא אמר, בהרבה מאוד ראיונות שלו ובספרים שנכתבו עליו, גייסתי את האנשים הטובים ביותר, והנחתי להם לנפשם. <אז> זהו. תן להם לעשות את העבודה, שחרר אותם, תדחוף אותם לקצה, תאתגר אותם, תוציא מהם את המקסימום. אבל עזוב אותם, הם יודעים את העבודה. אם הם לא יודעים את העבודה, למה אתה מגייס אותם?
0: לגמרי. מה שאמרת על, על היכולת לצפות בעצם מה השוק אה, רוצה, אה, הרמת לי פה להנחתה, זו אחת השאלות שלי, שבעצם היום השוק רווי מהכל. אוקיי? יש הכל מכל דבר, לא משנה לאן נסתכל, אנחנו באוקיינוס אדום. איך אנחנו יודעים ליצור לעצמנו את האוקיינוס הכחול שלנו, כדי שכשאנחנו נבוא ונקים את העסק שלנו, אנחנו נדע שזה שווה את, ה... את ההשקעה שלנו?
1: קודם כל, למי שמהצופים לא מכיר, אוקיינוס <עוד> אדום זה בעצם ביטוי לעולם תחרותי מאוד, עם הרבה מאוד מתחרים. המטרה היא לעבור לאוקיינוס כחול, לצורך העניין, מקום שיש בו מעט מאוד מתחרים. ספר נפלא בשם הזה <קודם> נקרא אוקיינוס כחול. מי שלא קרא... רצו לקנות, יש שני ספרים, יש בעצם, הראשון נקרא אוקיינוס כחול, השני נקרא המעבר לאוקיינוס כחול, ספר שבעצם הוא תולדה של כל הניסיון והתובנות שהופקו מהתהליכים שאותם סופרים עשו עם הרבה מאוד חברות בעולם, ועכשיו הם מתרגמים את זה למשהו הרבה <אם> יותר פרקטי. מרתקים, אני קראתי אותם, אני חושב, אולי עשר פעמים כל אחד מהם, וצריך לקרוא אותם עוד עשר פעמים, אבל חשוב מכך, אנחנו גם יודעים ליישם את הפרקטיקה הזו, ואני אומר כל עסק שנסגר, רובם המכריע זה עסק שלא הייתה לו זכות קיום מלכתחילה. למה? כי הוא לא הביא שום דבר חדש לשוק, ומי שלא מביא שום דבר חדש לשוק, נכנס למלחמת מחירים. כי אם אתה מביא בדיוק את אותו הדבר ממה שהמתחרה שלך הביא, ההבדל היחיד ביניכם יהיה המחיר. וכל מי שאומר ניסיון, איכות, שירות, שטויות במיץ. שכחו מהדברים האלו. היום, מה שלא שונה לחלוטין, לא יחזיק מעמד. ולכן, כשיזם מתחיל את תהליך בניית העסק, זאת השאלה הראשונה שהוא חייב לענות עליה. אתה רוצה לפתור בעיה מסוימת, ואגב, גם זו נקודה. הרבה בעלי עסקים חושבים במונחים של מוצרים, זה ההבדל אגב בין פרספקטיבה של נכון. מישהו קטן לבין יזם. לא מתחילים ממה אני יכול להציע. לצורך העניין, יש עכשיו זה אה, אה, טוב, מישהו... זה אותו,
0: אנשים מתחילים מאיפה אני יכול להרוויח.
1: אבל הם, מה התשובה שלהם? טוב, מה אני יודע לעשות? יאללה, אני אעשה את זה. זה מה שהם עושים, הם מתחילים מהמוצר. במקום להתחיל מרגע, איזה אנשים אני רוצה לעזור להם? מאיזה בעיות הם סובלים? איזו בעיה הכי מדליקה אותי? ואז לשאול את עצמם איזה פתרונות מוצאים להם היום לבעיה הזו? מה לפי דעתי לא מספיק טוב בפתרונות האלו? ועכשיו, לחשוב על משהו חדש. לחשוב על פתרון טוב יותר. ואם הבן אדם הזה, אם היזם הזה, לא מוצא תשובה לפתרון טוב יותר, אל תפתח את העסק. אל תפתח. כי אם אתה תפתח, אתה נכנס למלחמת מחירים נקודה. ולצערנו, ל-99% מבעלי העסקים אין מה שנקרא בידול. אין יתרון תחרותי, אין ייחודיות עסקית. שורה התחתונה, הם עוד מאותו הדבר. ולכן, הסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה. בעוד מדי שנה נפתחים בערך 45,000 עסקים, נסגרים 42,000. כמובן לא אותם אלה שנפתחו, כן? אבל רואים כמעט שהמספרים הם זהים, ולמה מסגרת כמות כזו גדולה של עסקים? אז אפשר להגיד, הם לא ידעו להתנהל, לא היה להם מספיק לקוחות, התחרות קשה, כן, אבל למה לא היה מספיק לקוחות? אבל למה התחרות קשה? כי אין שום דבר שמבדל אותם. שום דבר ייחודי. אז הם נלחמים על המחיר. ותמיד יהיה אידיוט שימכור את מה שאתם מוכרים במחיר זול יותר. תמיד, תמיד. וכשהאידיוט הזה יהיה, אי אפשר לנצח במלחמות מחירים, היחידים שמפסידים זה בעלי העסקים עצמם. הלקוחות כמובן מרוויחים, וזה בסדר גמור, אבל מצד שני, אי אפשר שבעלי העסקים לא ירדיפו. לכן יש הרבה... תן לנו
0: מזמרות בגידול.
1: זה, זה ממש תלוי בתחום, אבל בואי ניקח לדוגמה, אה... הנה פרסומת לאחרונה שראיתי על חברת ביטוח. יש בדרך כלל ביטוח חובה, נכון? או מקיף, או מה שזה לא יהיה, את פשוט משלמת סכום קבוע, נכון? עכשיו, מה אם הייתי אומר לך, בואי תשלמי לפי מה שאת נוסעת, הרי יש נישה של אנשים שלא עושים הרבה. למה שהם ישלמו רק על, על, על הכל בעצם? למה שהם לא ישלמו על מה שהם נסו, ואז הם ישלמו הרבה פחות? למה לא לקשר בעצם את התשלום למספר הקילומטרים? זו יכולה להיות הצעה ייחודית. עכשיו כן, <אח> מחר חברת ביטוח אחרת יכולה לבוא ולהציע את אותו הדבר. אתה
0: לא נותן לי, אני באה לשאול שאלה, אתה כבר עונה לי מראש על ההגל.
1: <laughs> <laughs> זה נובע <laughs> מהרבה מאוד שיחות כאלה. <laughs> אז באמת חברה אחרת יכולה לבוא, אבל לכן בידול זה תהליך מתמשך. תמיד אנחנו חייבים להיות צעד שניים קדימה מהמתחרים. זאת אומרת שאנחנו כל הזמן צריכים
0: להמציא את עצמנו מחדש.
1: בדיוק. אני אתן לך עוד דוגמה, יש חדר כושר, לא זוכר בדיוק את השם שלו, שבעצם פנה לנישה של נשים שהן קרייריסטיות, והן מחפשות אימון מאוד מהיר, אבל שיכול גם להביא אותן לתוצאות, ובלי כל התסבוכת הזו של מלא מכשירים, ובלי גברים שנועצים בהם עיניים בזמן שהן מתאמנות. אז יש uh, uh, רשת מסוימת, בינלאומית, לא זוכר לא בדיוק את השם שלה, שפשוט החליטה שהיא פותחת חדרי כושר במקומות uh, ממש כאילו, אולמות קטנים כאלו, עם עוד מכשיר אחד, שהוא יכול לעשות הרבה מאוד uh, תרגילים ולעזור להרבה מאוד uh, שרירים בגוף, אימון של 30 דקות, שעוזר להם להשיג תוצאות, הם פתחו את זה במקומות שקרובים למגורים, ולאו דווקא מהרבה חדרי כושר שהם דווקא. דו דו אה, לאו דווקא סודיו-סי, סודיוס, סודיו-סי עושים את הקונספט הזה, אבל הם לא אלה שהמציאו את זה, למיטב ידיעתי. אה, אני חושב, קורס אולי יכול להיות, נראה לי, אה, אבל לא בטוח, לא זוכר, בקיצור. אה, אבל לשורה התחתונה, מוצאים נישה, מוצאים בעיה ייחודית, ונותנים את הפתרון. עכשיו כן, מישהו יכול לבוא ולהעתיק גם אותם? כן. אבל התפקיד שלהם הוא להמשיך ולפתח את הדברים הייחודיים, בשוק. למי שעושה את זה בפעם הראשונה, תמיד זוכרים אותו. ו... ולכן, שורה תחתונה, יש, יש באמת הרבה מאוד דוגמאות לבידול. אגב, יש ספר מצוין של סט גודים, שהוא בעצם אחד משופי השיווק בעולם, נקרא, <אח> יש <אח> לו <אח> ספר שנקרא פרה סגולה, שהוא בעצם מדבר על כל הקונספט הזה של בידול, ויש לו ספר משלים מבחינתי, שנקרא 99 פרות סגולות, שזה 99 דוגמאות לבידול. וגם זה כמובן מצוין, כי זה מעורר השראה, זה נותן רעיונות, וזה אחלה, וגם מי כמו שאמרתי, את הספרים של אוקיינוס כחול, נמצא שם לא מעט רעיונות, וטקטיקות גם של איך לעשות את זה. עכשיו, אני אומר מראש, עשיתי תהליכים כאלה עם חברות, זה עבודה של ימים מהבוקר עד הלילה. מאתגר ביותר למצוא בידול אמיתי, בעל ערך ללקוחות, כזה שבאמת יחזיק לטווח הארוך, שעונה על המודל העסקי של העסק, זה... העבודה, אני חושב, בעסקים, הקשה ביותר, אבל yeah, גם המתגמלת yeah, ביותר. אם רק גדולתי, צר לי לעשות את זה לבד, אני
0: חושבת שאנחנו צריכים ככה להיות בסיור מוחות עם אנשים. שאני ו... עושה את
1: זה, אנחנו צוות של פחות או יותר חמישה אנשים, שעושים את התהליך הזה עם לקוח אחד, זה, זה פשוט מאתגר. וכל פעם, את יודעת, יש כאילו אותי שאני מתכלל את כל התהליך, ובעצם תמיד כאילו לוקח את זה מתוך הניסיון שלי והדברים, אבל... תמיד, תמיד ולא פעם ולא פעמיים קרה לי שאיזשהו מישהו מייצב את זה רק רעיון, גם אם הוא היה נראה לי כזה מאוד מאוד שטחי, אבל פתאום הרעיון הזה הקפיץ למישהו משהו, שהקפיץ נכון. לי משהו, ופתאום אנחנו. יש, מאוד, יש חשיבות מאוד גדולה למאסטר מיינד הזה ולסיעור מוחות הזה בשביל לייצר בידול. אבל שוב אני אומר, הסיבה שרוב העסקים נסגרים היא כי אין להם בידול. מי שחושב על דבר אחד שהוא יכול לעשות בעסק כדי לפתוח עסק ובאמת להצליח לנטרל את עצמו מהמשוואה חייב למצוא בידול. ובידול זה לא ניסיון, זה לא שירות, זה לא איכות, זה לא אמינות, זה לא כלום. בידול זה משהו שהלקוח יכול להבחין בו לפני שהוא קונה. יש הרבה אנשים שאומרים לי, השיטה שלי היא בידול. הרבה מאמנים, יועצים, מטפלים, השיטה שלי היא בידול. אני אשאל שאלה אחת, האם הלקוח יכול באמת להבחין בשיטה שלך לפני שהוא קונה, לפני שהוא חווה אותה, לפני שהוא ראה באמת אם היא טובה או לא? התשובה היא לא, אין בידול. Mm -hmm. אין בידול. בידול זה משהו שהלקוח... יכול להבחין בו לפני שהוא קונה. למה? כי אם הוא יכול להבחין בזה לפני שהוא קונה, זה מה שייתן לו את, את הדחף ואת הרצון, ייתנו דווקא ממך ולא מהמתחרים שלך. וזה התפקיד היחידי של בידול. לגרום לאנשים לבחור בך ולא במתחרים שלך.
0: אז אתה ממליץ בעצם שלפני שאנחנו קמים לפתוח עסק או אפילו עיסוק, לחשוב מראש. איפה הבידול שלנו, איפה אנחנו יכולים להביא את, את הערך שלנו בצורה נוספת, את הערך המוסף שלנו?
1: בהחלט, 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 בהחלט. מי שלא עושה את זה, שוב, בין אם הוא רוצה ובין אם לא, נכנס למלחמת מחירים עם כל המתחרים. ואז, שלא יצפה למה כל הלקוחות באים ומישהו בעל בא עסק ואין לו בידול, הוא שומע את המשפט הנפוץ ביותר מלקוחות של רגע וכמה זה עולה, אבל uh, יוסי מוכר לי את זה בפחות. אז תעשה לי הנחה, אני... זה המשחק. כשאין זה המשחק, וככל שיותר לקוחות שואלים את בעל העסק על מחיר, או באים לקנות אצלו בגלל מחיר, הוא עושה את טעות חייו, כי זה סממן אדום ובהק, לזה שהעסק הזה לא ישרוד בטווח הארוך.
0: זה גם נורא להתנהל ככה בעסק, כשאתה אה, אה, עצמאי או זה, וכל היום אתה רק מתווכח עם אנשים בדיוק. על המחיר, זה מוריד אותך לגמרי.
1: בדיוק, בדיוק.
0: זה לא מקום שבכלל רוצים נכון, להיות בו. נכון. עמרי, דיברנו הרבה על איך אה, לעשות אה, בעצם את ההתעשרות שלנו מלמכור את השירות או את המוצר שלנו כעסק. אבל בעצם, אם אה, הכותרת שלנו היא עסק כפלטפורמה להתעשרות, אנחנו יכולים להיעזר בעסק שלנו כדי לייצר עוד הכנסות לאו דווקא ממה שאנחנו מוכרים. אם זה תמלוגים, נכסים דיגיטליים, yeah, אפילייט. בואו בוא ניגע ככה קצת בכל אחד מהדברים האלה.
1: אז הרעיון של עסק זה כל הזמן להרוויח יותר, אבל העסק לא יעזור לאף בן אדם להתעשר, אלא אם הוא תחסוך כמה שיותר מהרווח הזה שהוא מקבל, ואז ינהל כבר את הכספים שלו בצורה נכונה כדי להתעשר. העסק לא יעשיר אף אחד אם הבן אדם לא ידאג לנהל את הכסף שלו, נכון? אבל העסק הוא פשוט הכלי הטוב ביותר, כי אין מגבלה על ההכנסה, המגבלה היחידה הן היכולות של בעל העסק. המגבלה של העסק זה המגבלה של הבן אדם עצמו, לכן גם מאמין באמונה שלמה שעסק זה הכלי הטוב ביותר להתפתחות אישית, כי הוא מחייב אותנו כל הזמן לצמוח ולאתגר את עצמנו ולקחת על עצמנו יעדים מפחידים, נועזים, גדולים, מה שמכריח אותנו להפוך לאנשים טובים יותר ממה שהיינו אתמול כדי להשיג אותם. כן. כשאנחנו משיגים אותם זה פשוט עוד פעם, ספירלה כזאתי שבאמת הופכת את החיים להרבה יותר מעניינים והרבה יותר משמעותיים בעיניי, ושורה תחתונה גם מייצרים לנו את הכסף שאנחנו רוצים בשביל להתעשר. עכשיו, כדי להתעשר יותר ויותר, אנחנו צריכים להרחיב את העסק שלנו ולהצמיח אותו. ויש הרבה מאוד מודלים, למשל, אמר תמלוגים. אז יכול להיות שפיתחתי שיטה ייחודית ואני יכול למכור אותה לאנשים, והם ישלמו לי תמלוגים קבועים על זה שהם משתמשים בשיטה שלי. כמו למשל, לצורך העניין, שירים, שאם מישהו משתמש בהם, הוא משלם סכום מסוים על זה שהייתה לו את הזכות להשמיע את השיר. אותו הדבר. אני יכול לפתח, כמו שאני בעצם בניתי את העסק שלי, מודל של זכיינות. אני יכול למכור לאנשים שרוצים עסק בתחום שאני עוסק בו, עסק בקופסה. לתת להם עסק מוכן עם אה, אה, לקוחות ומערכי שיווק ומחירות ושיטה ומוניטין ונהלים והכל.
0: כל הספר נהלים שדיברנו עליו קודם, וחניכה
1: ותמיכה ואת המוניטין והכל, הם מקבלים בעצם את, 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 את הכל, הם מקבלים את העסק, הם בעצם הופכים להיות שלוחה של העסק והם משלמים תמלוגים. על הזכות הזו. התמלוגים יכולים להיות קבועים, הם יכולים להיות ביחס למחזור המכירה, יש הרבה מאוד מודלים של זכיינות, בעיניי זה מודל מצוין להתרחבות, אבל הוא לא מתאים לכולם, יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, יש הרבה מאוד אנשים שבטח גם אחרי שישמעו את הראיון הזה, יבואו וישאלו אותי, כמו ששאלו אותי הרבה בעבר, תקשיב, העסק שלי מצליח, אני חושב שהגיע הזמן לזכיינות. אז לא כולם יכולים לפעול במודל של זכיינות, יש לזה גם היבטים משפטיים, לא לכל עסק. מתאים מודל של זכיינות. אי אפשר לקחת את כל העסקים ולהפוך אותם למודל של זכיינות. זה לא מתאים לכולם, צריך לגפון את הדברים. אפשר כמובן גם ליצור מוצרים דיגיטליים, ואפשר להרחיב את העסק, פשוט להביא צוותים גדולים יותר, ולהרחיב את צוות המכירות, והשיווק והעובדים וכדומה. ואפשר אה, אה, למכור אה, אה, זכויות אה, כאלו ואחרות, או למכור מוצרים, או לעשות שיתופי פעולה אסטרטגיים, או למכור חלק מהעסק בבעלות או בשותפות. ים דברים. השורה התחתונה שצריך למצוא את הדרך הנכונה לבעל העסק ולמודל העסקי. כי mm. לפעמים, כשעושים מהלך של צמיחה, לפעמים זה בא על חשבון רווחים. ואנחנו לא רוצים לעשות את זה, אנחנו רוצים ליצור מהלך סינרגטי שיעזור לנו להרוויח יותר בפחות עבודה ומשאבים. לא להרוויח יותר ביותר עבודה ומשאבים, כי זה מן הסתם הכי קל בעולם, ובטח שלא להשקיע יותר ולקבל פחות. זה מה שקורה, אגב, להרבה מאוד חברות שצומחות פשוט כדי לצמוח. נכון. והן פשוט uh, חותכות את הרווחים שלהם, למרות שמחזור ההכנסות גדל, פשוט כי ההוצאות גדלו הרבה יותר.
0: העסק שלנו הוא בעצם השקעה. אנחנו יודעים להסתכל על העסק... הנכס החשוב שלנו ביותר שקעה? שלנו,
1: נכון. נכס. נכס. לא כשאנחנו מוכרים את הזמן שלנו, לא ב כשהעסק הוא B, mm -hmm. הוא הנכס היקר ביותר שלנו. ולא סתם יש ארבעה סוגי נכסים, שזה מזומנים, וכל המשתמע מכך, נדל"ן, ניירות ערך ועסקים. לא רק השקעה בעסקים, לא רק תמלוגים, לא... גם העסק שלנו הוא הנכס הגדול ביותר, כי מה זה נכס? משהו שמכניס לי <כניס> כסף, עסק מכניס לך כסף, יכול גם להוציא ממך אתה לא יודע להתנהל נכון, אבל אם נכון. אתה מתנהל נכון, בהחלט נכס.
0: או אם הוא מוציא מאיתנו, זה כדי שנוכל להכניס ממנו יותר.
1: אם הוא מוציא ואת לא מכניסה יותר, אז מלכתחילה <אז> לא, לא יצא לי להוציא את זה.
0: אני חוזרת רגע עכשיו קצת לקורונה, דיברנו על השכירים שבעצם הבינו שביטחון כלכלי כשכיר, זה כנראה לא בדיוק, <coughs> גם העצמאים שלנו נפגעו מאוד מאוד קשה, אנחנו רואים את כל המחאות האלה של העצמאים, שבעצם ברגע שסגרו אותם, אין להם יותר את התזרים מזומנים. אז אם אני מחבר את מה שדיברנו מקודם, כשאנחנו יוצרים מהעסק שלנו כמה מקורות הכנסה, אז למעשה, גם אם מקור הכנסה אחד נסגר מאיזושהי סיבה, אז בעצם אנחנו יודעים לייצר מהעסק עוד ועוד תזרימי מזומנים.
1: תראי, זה אחד הסודות הכי חשובים של העשירים, תמיד ליצור מקורות הכנסה רבים, דיברנו על זה גם בריאיון הקודם.
0: נכון. אין מה
1: לעשות, מי שנשען על מקור הכנסה אחד וסוגרים לו את השאלטר, אז... אין, זה מובן מאליו, הזרם ייפסק, ומי שיש לו כמה מקורות הכנסה, הוא מקטין את הסיכוי, ובעצם הסיכוי שכל המקורות הכנסה האלו ייפגעו בזמן אחד, הוא די נמוך, זה יכול לקרות כמובן, אבל הוא די נמוך. יש אגב מה שנקרא הקצאת נכסים, הרבה אנשים לא, לא יודעים את זה, אבל זה בעצם הקישור החשוב ביותר לכל משקיע. הקצאת נכסים. הקצאת נכסים איך אני בעצם מחלק את ההשקעה שלי, באיזה סוגי נכסים ובאיזה חלוקה, באיזה אחוז הולך לכל נכס. עכשיו, מה הגדולה של משקיעים? הם יודעים לקחת אחוז מסוים בנכס כזה ולנטרל אותו עם אחוז מסוים אחר, לאו דווקא שווה, בנכס אחר, שלכאורה כשזה עולה, אז אולי זה, <אח> זה יורד, כשזה יורד זה עולה, אבל השורה התחתונה זה לא מגיע למצב של אפס, אלא בסוף הם מרוויחים את עליית השוק, והשוק תמיד עולה. וריי דליו, שהוא המשקיע הטוב ביותר בעולם, לא רק בעיניי, אלא גם מוכתר ככזה, מדבר על זה הרבה מאוד. אגב, הוא נותן דוגמאות נפלאות ל... למה החלוקה שווה, מדברים הרבה, את יודעת, על איזון. כאילו, אומרים לאנשים, טוב, הנה, תשקיע מזומנים, נדל"ן, נכסי נייר ועסקים, תשקיע, תהיה מאוזן. אז כאילו אנשים מבינים, 25% מההון שלהם, להשקיע בכל אחד מארבעת הדברים האלה. כן. מוחלטת. זה, okay. זה פשוט טמטום, כי הסיכון הוא לא אותו סיכון. הסיכון של מניה הוא לא הסיכון של איגרת חוב. אז אתה לא יכול להשקיע את אותה כמות של מניות באיגרות פשוט למניות יהיה הרבה יותר סיכון, אגב, ראידה, אני מוכיח, שפי שלוש. זאת אומרת שעל כל אחוז שאתה משקיע במניה, אתה כאילו צריך להשקיע שלוש אחוז, נגיד, באיגרות חוב. כן. כדי לנטרל את הסיכון. ואז אם היה לי, נגיד, תיק שכולו רק מניות ואיגרות חוב, אז זה אמור להיות שליש במניות, ושני שלישים, באיגרות חוב. אבל אנשים לא מבינים את זה. אפילו, סליחה, אפילו רבע ושלושת רבעים, כדי שזה באמת יהיה חלוקה טובה יותר, אבל אפילו יש אנשים קיצוניים יותר, שאומרים שאם יש תיק כזה, כדי שהסיכון יהיה שווה, תקשיבי טוב, חמש אחוז, חמישה אחוזים, במניות, ותשעים וחמישה אחוזים באיגרות חוב כדי לנטרל וואו. את הסיכון. עד כדי
0: כך, וואו. הם
1: אומרים שהפער בסיכון בין מניות לאגרות חוב הוא, הוא כזה עצום, וזה וואו. נכון אגב, גם ריי דליו מדבר על זה ומראה מספרים, פשוט מטורף.
0: וואו, אני בטוחה שיש לי כבר כמה אנשים בראש, אם נשים אותם בפאנל וניתן להם את האמירה הזאת, אז יהיה, <laughs> יהיה דיון מאוד סוער. <laughs> לגמרי,
1: לגמרי. <laughs> אבל תשמעי, אי אפשר להתווכח עם התוצאות של ריי דליו. מי שמביא תשואה נכון. מטורפת ב-75 שנים, ותמיד מנצח את השוק, שרק 4% מכל בתי ההשקעות, אגב, מנצחים את השוק, שזה עוד משהו שאנשים לא יודעים, כל בתי ההשקעות למיניהם, 96% מהאגף, לא מנצחים את השוק, לא מנצחים את המדד. כאילו, מי שמשקיע במדד בצורה פסיבית, גם משלם פחות עמלות, גם מרוויח יותר בתשואה, נכון. אבל השיווק של בתי ההשקעות הוא סט שלו, ובגלל זה רוב האנשים משקיעים שם, אבל מפסידים הרבה יותר ממה שהם חושבים. אז השורה התחתונה מה שהוא לא יודע שהוא לא יודע, בהכרח פוגע בו.
0: נכון, נכון מאוד. וואו, דיברנו על כל כך הרבה דברים בריאיון הזה, <laughs> ואם אנחנו רוצים ככה לסכם את כל הקונספט הזה של עסק, פלטפורמה להתעשרות, מה הם, תן לנו איזה שלוש highlights שככה היית רוצה שאיתם נסיים.
1: אז דבר ראשון, להתחיל מהסוף. זאת אומרת שבעל עסק, בין אם עכשיו הוא חושב לפתוח עסק, בין אם מדובר על מישהו שיש לו כבר עסק קיים אבל מדשדש, ובטח אם מדובר פה על בעל עסק שיש לו עסק מצליח אבל אין לו חיים, אז בשלושת המקרים האלו, מה שאני ממליץ זה להתחיל לחשוב מהסוף. תתחילו עם הדבר הלכאורה משעמם שנקרא מבנה ארגוני, פשוט שימו על הנייר איך אתם רוצים שהעסק שלכם ייראה במצב שיא ההצלחה שלו. מה שנקרא, שימו את החזון שלכם במבנה ארגוני. תגדירו תוצאות לכל בעל תפקיד. אחר כך אפשר לחשוב גם על כישורים ותכונות ספציפיות כדי לגייס את הבן אדם, אבל תתחילו מהמבנה הארגוני. קודם כל, זה יעזור לכם להבין מה, אה, לאן אתם בעצם שואפים בכלל. מה אתם צריכים לעשות כדי להגיע לשם. זה, זה בדיוק לשם. כמו
0: שעושים בעצם בניהול של כלכלת המשפחה. זה תמיד. זה קודם כל להגדיר נכון. לאן... ילדים, עטרות,
1: נכון, כמו כל דבר בכם, בדיוק. הדבר השני, זה כל הזמן להיות עם המיינדסט של בניית בעסק שלכם, תתחילו לחשוב בצ'קליסטים, הדרכות, ספר נהלים, פורמטים, ממוחשבים או לא ממוחשבים, תבניות למיניהן, כל דבר שאתם עושים, תתחילו לחשוב על, יום אחד יהיה מישהו אחר שיעשה את זה במקומי, איך אני הולך לעשות לו את החיים הקלים ביותר שאפשר.
0: ולא להתעצל, כאילו לשבת, לכתוב, לתת את הזמן.
1: זאת עבודה. על העסק. רוב בעלי העסקים עובדים בעסק, בשגרה, שגרה שואבת, הם לא מתקדמים, הם לא בונים את העסק, הם לא מצמיחים אותו. חייבים לשרם זמן. עם סטקטיקה, מלא
0: סטקטיקה ולא אסטרטגיה.
1: בדיוק. וחייבים לשרם זמן. אנשים אומרים לי, אבל מה לעשות, היומן שלי מלא. יופי, מה לגבי למלא את היומן שלך בפגישה עם עצמך? שים פגישה עם עצמך, תעבוד על העסק, כי אם לא, הרי הלופ הזה ימשיך כל הזמן. אז שים עם עצמך. ואל תזיז אותה, טעות של אנשים תמיד, לא, אבל יש לי לקוח, יותר חשוב, לא, לא, הפגישה איתך היא הרבה יותר חשובה מהפגישה עם לקוחות, אבל ההכנסה תרד בטווח הקצר, שתרד, בטווח הארוך היא תעלה מיליון, זה לא משנה, זה חלק מהמחיר. שורה תחתונה, תבנו כל פעולה שאתם עושים, תחשבו ברמת סיסטם. ודבר שלישי, אל תפחדו לשחרר. כשיש לכם סיסטם, תביאו בן אדם, תסמכו על הסיסטם. באמת, תסמכו על הסיסטם, אני יודע, יש לי סרטון שמדבר על האתגר העסקי הגדול ביותר שלי, ואני מדבר בדיוק על זה, על הפחד שלי לשחרר. כשהתחלתי בפעם הראשונה עם זקיינים, הרגליים שקשקו לי. אני באמת אמרתי לעצמי, כמה טעויות הולכות להיות? אבל ידעתי לסמוך על הסיסטם, והוא היה אז הרבה פחות מדויק ממה היום, כי תמיד הוא מתעדכן. אבל להגיד שלא היו טעויות? היו.
0: תמיד yeah, שזה yeah, לא עלה yeah, לי הרבה
1: מאוד כסף? עלה. אבל להגיד לך שהיום אני מתחבט על זה, ושהתגמולים הם לא, לא כדאיים ביחס למה ששילמתי? ברור שלא. ברור שאני קוצר פירות ברמה הכי טובה שיכולה להיות מהדבר הזה. ולכן אני אומר, לא לפחד לשחרר. חוץ מזה, תזכרו, אתם לא הולכים להביא את כל הצוות ביום אחד. אתם הולכים להביא אחד-אחד. <אקסימון> מקסימון, זה לא העובד הנכון, שחררו, תביאו מישהו אחר. אבל זה יעבוד. ודבר אחרון, אמר שלוש, אני אגיד ארבע. יאללה. אל תחשבו שאתם היחידים שיודעים לעשות את העבודה הכי טוב. צאו מהסרט הזה. יש אנשים שיודעים לעשות את העבודה הכי טוב מכם, תבינו במה אתם טובים, תחזקו את החוזקות, אבל גם תהיו מספיק צנועים וענבים כדי לדעת במה אתם לא טובים, ותנצחו את זה על ידי האנשים שאלה החוזקות שלהם. זאת הדרך היחידה לנצח בעסקים, ועסקים זה משחק קבוצתי. מי שלא מבין את זה, יבין את זה במוקדם או במאוחר, אבל זאת עובדה.
0: זה אחד הדברים שנראה שחוזר על עצמו בהמון ספרים, גם בחשובי ויתעשר וגם אצל קיוסקי, כל הנושא הזה של צוות מנצח, של שילוב כוחות, בלי זה אנחנו לא נוכל לנסוק למעלה.
1: בהחלט, בהחלט. חוץ מזה שזה, אתה יודע, טכנית, מינוף, אנחנו חייבים למנף את עצמנו, אז כשאנחנו עובדים, זה יחס של אחד לאחד, שיש לנו יכולת להביא עוד אנשים, היחס הזה גדל, וזה מה שמאפשר באמת לעסקים להרוויח יותר, לצמוח, לנו כמובן, yeah. לחסוך יותר, ובעצם להאיץ את הקצב של תהליך ההתעשרות שלנו, שזה כל נושא הרעיון שלנו. אז ככה העסק יכול באמת להיות פלטפורמה להתעשרות. התהליך הוא מורכב, הוא קשה, הוא מאתגר, אבל שוב, אני תמיד ממליץ, את יודעת, מי שלא יודע לעשות את זה לבד, קצר את הדרך, קח מנטור, קח מישהו שעשה את זה, לכל, לא רק בעסקים, בכלל, כל דבר <ש> בחיים. <ש> מי שלא יודע, קח תן לו לעזור לך לעשות את התהליך, ההשקעה במנטור, ככל שהיא תהיה, תחזיר את עצמה פי מיליון בטווח הארוך.
0: אמת. עמרי, תודה רבה רבה. בכיף. היה באמת תענוג גדול לשמוע את כל התובנות שלך, ובכלל, כשזה בא מבן אדם שעשה את זה, אז זה עוד יותר. אתם יודעים, יש אנשים שיכולים לספר לכם כל מיני דברים. Uh, גם אני יכולה לספר לכם הרבה דברים ממה שאני קוראת וממה שאני נחשפת וזה, אבל זה לאו דווקא יבוא ממקום של, של עשייה, אז אני עוד לא במקום הזה, אבל אני כן יודעת לפנות, וכמו שפניתי עכשיו לאומרי, בואו תשתף אותנו וזה, ואני שזה מהניסיון שלו, זה הכי חשוב. אז uh, זה באמת uh, מתחבר לטיפ האחרון ככה שאומרי, נתן, איפה שאתם לא יודעים, ואין לכם באמת את האנשי מקצוע שעברו את זה, לכו תחפשו את אלו שכן, תקבלו מהם את התובנות. תודו, מאמצע ההכוונה
1: שווה את הכל. לגמרי. תראי, גם אפשר לזהות את זה בקלות, כי... קחי לצורך, הרי את יודעת, דיברנו על דברים, אמרתי לך משהו, ואז המשכתי ב... לכאורה בנושאים נוספים, ואז אמרת לי, כאילו, לקחת לי את השאלה, ככה אפשר לזהות בן אדם שבאמת עבר את זה. כי מי שהוא מנטור אמיתי ולא מזויף, אז הוא יודע להגיד לך מה יקרה הלאה. הוא היה שם. הוא כאילו יכול לצפות את העתיד. והתשובות שלו לא יהיו תשובות נקודתיות לשאלה שלך, כמו שכאילו היית מקבלת אם היית קוראת ספר, התשובות שלו יהיו מקיפות, כולל מה להשתבש, כולל הוא יוסיף לך כל מיני דברים שלא חשבת עליהם בכלל. זה הכי חשוב. בדיוק, וזה מנטור אמיתי, כי את זה יכול לתת רק מישהו שאמר את זה. כל השאר יכולים לתת uh, עצות שטחיות לחלוטין, אבל אז כששואלים אותם שאלות, הם פתאום נעלמים <מתקל> דום, ולא יודעים להגיד לך מה לעשות, כי זה לצערם לא היה כתוב בספר.
0: נכון. אז תודה רבה רבה.
1: בכיף, היה לי לעונג.
0: כנל, ואני בטוחה שגם לכם, אז תנו לייק ותשתפו ותגיבו לנו למטה. אנחנו מאוד אוהבים כשאתם כותבים לנו, זה נותן לנו הרבה דרייב להמשיך ולהעלות לכם את התוכן האיכותי הזה. ואני מקווה שבאמת נתראה בעוד סרטון <laughs> ובדברים אחרים. בהסלט. גם אתכם, חבר'ה יקרים. תמשיכו לצפות, גם אצלי בערוץ, גם אצל עמרי. אני משאירה לכם גם פה בסרטון הזה לינק לערוץ של עמרי ולספרים של עמרי, שגם שם יש הרבה דברים ממש ממש שווים וכדאי לקרוא. אז תודה רבה. בשמחה, יום מצוין לכולם. להתראות.